0: Всем привет, это Миха. Хочу сразу предупредить, что в процессе записи данного выпуска моя звуковая дорожка, к сожалению, курлыкнулась. Поэтому пришлось брать звук с бэкапом, а он не самого лучшего качества. Поэтому придется потерпеть первый час. Постараемся больше такого не допускать. Спасибо большое, приятного прослушивания. Окей, okay, я хочу начать наш новый выпуск с того, что я хочу похвастаться. Знаешь, я ответственный из нас двоих за монтаж наших выпусков. И угу. последние, вот первые четыре выпуска я очень сильно парился над тем, чтобы убирать свои Э каждый раз, когда я говорю слово типа, свои плохие шутки, которые, и отсылки, которые идут в никуда. И я хочу похвастаться, что вот я последние пару дней монтировал выпуск по факультету, и по большей части на процентов 80 моя обязанность была в том, что я просто синхронизировал дорожки и просто слушал их. Mm -hmm. Да. И вырезал просто лишнее, что не касается нашего э, фильма, который мы обсуждаем, и не mm -hmm. смешно. Mm -hmm. Да. И каждый раз, когда я смеюсь над своими шутками, я тоже стараюсь это вырезать. Поэтому... Поэтому, знаю, каждый раз, когда ты запоздала... Реагируешь на мою шутку или совсем на нее не реагируешь, ты добавляешь мне работы. Это твой личный адреналин, чувак.
1: Ладно, мне надо будет, как у диджеев на радио, знаешь, есть саундборд, и я просто буду запускать какой-то дефолтный Ты еще набери
0: там звуков типа Да. Окей. Ладно, я приветствую вас на очередном выпуске подкаста Два брата один фильм. И подкаст это где два брата вспоминают свое детство и фильмы, которые они тогда смотрели. И сегодня мы будем обсуждать фильм Рука убийцы. Ты его посмотрел? Конечно. Окей. Это фильм о том, что безделье игрушка дьявола. Не теряйте голову, пацаны. Оно про одного мальчика, который курил, шабил, драчил, мастурбировал по углам. И его рукой завладел дьявол. Одной рукой. Да, одной рукой. По сути, я сюжет-то правильно сказал, как бы, несмотря на то, что ну это человек была да, шутка. Там
1: даже произнесли в одной сцене, что он самый ленивый чувак в этом округе.
0: Есть, в общем, чувак по имени Энтон. Он школьник, старшеклассник, и он дико ленивый, просто он как полнейший там слэкер и кауч патейта, и однажды его рукой завладевает злой дух, который с помощью его тела совершал серийные убийства, в общем там все крутится вокруг ритуального убийства и да, они, в общем, пытаются с этим разобраться всю дорогу. И там как бы интересно, что рука злая, а сам мальчик хороший, оказывается. Угу. Так что да. Э -э давай поговорим о том, что мы помним об этом фильме из детства, если ты не против начать.
1: Да, конечно. Угу. У меня
0: вообще история
1: классная. Ты помнишь, как этот фильм появился у нас?
0: Примерно помню.
1: Примерно. Угу. Короче... Я тогда слушал очень жестко оф спрингов. Так в этом были в курсе. Об этом были в курсе наши родители. <связывая> И просто в одним, одним днем мама из магазина принесла кассету, на которой был написано саундтрек от группы Офспринг. Ага. И она сказала, вот типа,
0: ты же любишь их, тебе, наверное, этот фильм понравится. Блин, э, Offspring просто... Я поражаюсь, какое влияние эта группа оказала все-таки на наше детство. Mm -hmm. Я не знаю, возможно, просто мы росли в такую эпоху, потому что вот факультет, рука убийца, crazy такси mm -hmm. и как бы все эти вещи, они играли очень-очень большую роль в нашем взрослении и как бы повсюду. Отпечатки Offspring, они просто повсюду.
1: Да? Yeah. Но, no, блин, спасибо маме, что mm -hmm. она вообще была в курсе, во-первых, того, что я увлекаюсь какой-то группой, mm -hmm. потом, блин, заметила на прилавке надпись на кассете какой-то рандомный, которая называется «Рукоубийца», надпись, что саундтрек от группы «Ов Спринг». Надо моему мальчику принести
0: домой посмотреть. Слава богу, что по всему нашему детству раскидана отпечатки у Спринг», а не какого-нибудь Майкла Джексона.
1: Блин, ну слушай, возможно, мы сейчас так говорим, а
0: через несколько лет я не понимаю, к чему ты это ведешь. Ладно, давай съедем с этой скользкой дорожки. Да, да, все, все. Я тоже хочу поделиться воспоминаниями о том, как этот фильм появился в нашей жизни. Я помню, что... Да, появилась кассета. Я помню, мы там примерно за неделю пересмотрели ее просто какое-то неприличное количество раз. То есть, по-моему, я, возможно, ошибаюсь, но, возможно, мы взяли этот фильм в прокат. Возможно, да, в прокат сначала. Потом мы его вернули. Но потом он понравился нам настолько, что мы попросили пойти и выкупить этот фильм. Угу. И я помню, что этот фильм был просто на жесткой ротации у нас в течение определенного промежутка, да, когда мы вот после того, как мы его купили.
1: Причем у меня этот фильм еще запомнился тем, что он был тем фильмом, который очень. Я, короче, очень долгое время не видел его по телеку ни разу.
0: А я, по-моему, Здесь... так и не видел.
1: Его, кажется, где-то мельком показали. Ну да, он так и не попал вот на экраны телевиз... телевидения. Ни один канал его что-то не крутил. Хотя он подходит по... под репертуар некоторых каналов, там какой-нибудь ТНТ или ТВ-3 могли спокойно его крутить.
0: Кстати, да. Т... ТВ-3 я легко могу это видеть фильм этот, на этом mm -hmm. канале. Но фишка в том, что я вот смотрел на торрентах этот фильм, и я был в шоке, когда узнал, что у этого фильма, оказывается, есть дубляж. Mm -hmm. а, я понятия не имею, где этот фильм показывали в таком переводе. Вообще... Но никакого перевода там с СТС или с ТНТ я не нашел. А -а -а. Есть вот этот вот двухголосый, который у нас был на кассете. И все. Так что да.
1: Причем, учитывая, что у нас была лицензионная кассета, от, от компании Videoservice. Video да. да, вот, это значит, что они упоролись и сделали нормальный перевод, но наличие дубляжа говорит о какой-то еще
0: версии фильма, фиг знает. Ну, в общем, интересно. И еще я хочу сказать, что я в прошлом выпуске говорил, что три самых крутых фильма моего детства – это «От заката до рассвета», «Факультет» и «Рука убийцы». Mm. Это вот был прямо рок-н-ролл моего детства, и если мне хотелось немножко почувствовать себя бунтарем, я врубал один из этих фильмов. Да. И еще этот фильм сыграл, не знаю, наверное, оказал на меня не очень лучшее влияние, потому что, ну, ты меня знаешь, ты мой брат, Ты вот скажи, я ленивый человек? Да нет. Окей, я был ленивым человеком, когда был мелким.
2: Хм,
0: возможно, Слушай, немножечко... я, я, я не обижусь, ты можешь говорить... Не-не-не, да". я
1: вспоминаю, просто действительно, я не могу тебя назвать полностью ленивым, потому что ты никогда не был, знаешь, этим чуваком, которого, который срется со всеми за свои
0: ленивы. Это потому что я трус.
1: Нет, просто знаешь, обычно ленивый чувак, это как бы у него проблемы с родителями, с родными, с остальными, со всеми ага. из-за этого. Но как-то ты вот свою лень, если врубал, то врубал в
0: нужный момент, когда действительно тебе ничего не требовалось. Ну хорошо, и мне на самом деле очень приятно это слышать, но я могу сказать о себе, что да, я, по крайней мере, раньше был в детстве был очень ленивым, и моей главной целью в жизни это было пойти поспать. Я просто обожал лежать на кровати, ничего не делать и смотреть телек. И я думаю, что отчасти в этом виноват фильм «Рука убийцы» из-за того, как он культивировал культуру этих бездельников в этом фильме. Ага. При том, что этот фильм на самом деле говорит о том, что как бы безделье – игрушка дьявола. Но mm -hmm. каждый раз, когда ты показываешь какой-то порог человека в очень симпатичном виде в кино, то ты так или иначе вдохновляешь людей на то, чтобы быть такими порочными, как показано в фильме.
1: Типа детский ум что думает? Он такой смотрит, ага, его лень привела к тому, что дух вселился в его руку. Ты такой думаешь, но ну, в нашем мире не существует двух духов, поэтому я могу спокойно быть ленивым, как он. Да,
0: да. В общем, люди и массы все время извлекают неправильные уроки из фильма. Да, так что... И этот фильм, я просто вот когда в детстве смотрел этот фильм, я просто мечтал жить как вот э, люди в этом фильме, то есть вот как Энтон и два его друга, что mm -hmm. они просто сидят на месте целыми днями, курят траву и смотрят телек и жрут чипсы. Я просто думаю, блин, я вот когда вырасту и закончу школу, это будет мой, мой образ жизни. И еще, что я хочу еще добавить последнее, это что мы в прошлом выпуске говорили про вот эту вот эру молодежных ужастиков, Uh -huh. который породил крик. И я даже uh -huh. вот находил слова создателей этого фильма, что они говорили, что да, мы тоже оседлали вот эту вот волну вот этих вот ироничных молодежных ужастиков. Uh -huh. Но вот что чувствуется и по фильму, и потому что они снимали, это что вот они немножечко сказали как бы «fuck you, и вместо того, чтобы снимать ироничный ужастик, они сняли более-менее такую открытую комедию. Uh -huh. Потому что этот фильм это просто такой цирк с конями, если об этом подумать, что тут происходит.
1: Он, как бы, знаешь, есть крик, да. который тонко высмеивает все штампы. Да. Есть очень страшное кино, которое толсто высмеивает. А да. этот фильм где-то посередине для меня.
0: Ну, я бы... Ну, в нем есть какой-то элемент пародии, потому что мне вот, на самом деле, я раньше об этом не задумывался и этого не замечал, но вот в этом фильме даже, как бы, есть элемент высмеивания арки главного героя, что вот когда... Как бы тут траектория такая, что вначале он бездельник, в его mm -hmm. жизни появляется рука-убийца, и это является таким двигателем его арки того что он становится более активным человеком, что он типа mm -hmm. борется со своей ленью. Как бы эта траектория она намечена в начале. Но вот как только эта арка начинает набирать какие-то обороты. И вот там есть момент, когда он перед кульминацией там говорит, я там всю жизнь сидел на диване, курил траву, ничего не делал, и его же останавливает его собственный друг, говорит, давай без этих речей в стиле Кевина Костнера поехали. Да -да -да. И как бы мне нравится, что они настолько несерьезно подошли к созданию этого фильма, точнее не к созданию, а к содержанию этого фильма, угу. что мне на самом деле. Сейчас этот фильм смотреть и прощать его какие-то недостатки намного проще, если бы это все бы они пытались сделать это все искренне.
1: Я просто, да, в детстве многих вещей не замечал. Угу. То, то есть вот эту, тот же момент с этой его речью угу. просто у меня пролетал. Хоть я смотрел этот фильм раз в 20 тогда. Я,
0: я думал, кто такой Кевин Костнер?
1: Да, вот как бы, что-то сказал, типа, классно, окей, ладно, пошли дальше. Но сейчас вот я пересматривал его действительно некоторые моменты, и прям поднялись в моих глазах, что там просто есть откровенные. Ну, вот с момента с друицким временем, это просто. А. Я, я, я в детстве немножечко понимал шутку, но сейчас она прям полностью до меня дошла: что, блин, как бы по пророчеству, там, как бы полночь, не полночь. И такой, блин, чуваки, сейчас не полночь. Да, но полночь по друидскому
0: времени. То есть, когда мы смотрели в детстве, мы думали, что это они, типа, всерьез.
1: Ну, немножечко, да, да. налет на ну ладно, как бы будто в свое время. Но сейчас вся, весь абсурд этой сцены он как бы по полным меня
0: ударил, и я понял, что насколько это смешно. Да. И единственное, что мне немножечко вот совсем останавливает от того, чтобы прям влюбиться в этот фильм, как такой один из самых мета-ужастиков, это что: Ну, во-первых, есть небольшие тональные несоответствия. Uh -huh. В плане того, что, во-первых, я хочу сказать, что титры в этом фильме Это титры какого-то абсолютно другого фильма uh -huh. Потому что они страшные и они в детстве меня пугали. Угу. Они как будто, блин, какой-то фильм «Робо-зомби» сейчас начнется, Это просто какой-то ремейк восставшего из ада или что-то
2: типа. А, да-да-да. Ты тоже. вот
0: смотришь, там все в кровище, какие-то вот странные сюрреалистические изображения, реально криповые. И вот эта музычка играет как бы вот даже темку, которую вот сочнее для этого фильма, это как-то она абсолютно не в кассу. Точнее, она сам, угу. эти титры и эта темка сама по себе, они крутые, просто они не принадлежат этому фильму. Uh -huh. И еще что меня смутило, это когда я узнал, что у этого фильма есть альтернативная концовка. Ты знал про uh -huh. это, нет? Я только знал, что она есть, uh -huh. но я не, не наш, ну, не стал ее искать, смотреть, что там okay. такое. Окей, там дело в том, что раньше эта концовка была доступна на Ютубе, потому что ее выкладывали на DVD. Uh -huh. Сейчас этой возможности посмотреть на Ютубе нет, потому что это видео забанили. Но я помню, что я в свое время смотрел эту концовку. И... Если вкратце, там было, действие происходило в спортзале, и там как бы было много компьютерной графики, там он пытался вытащить девушку главного героя в ад.
2: Uh -huh.
0: И это было вот примерно на уровне альтернативной концовки Блейда. Uh -huh. Вот это вот дерьмовая графика 90-х, которую они там замахнулись на то, что не могли сделать. И одна из причин, почему они убрали эту концовку, это потому что она была немного более серьезной, чем весь остальной фильм. Ну, окей, я угу. понимаю. И то есть она была нам, намного более хоррорной, и когда люди посмотрели, они сказали, что это херня какая-то у вас тут в конце. Поэтому они решили угу. э, вернуться. И вот концовка, которой в настоящем фильме, то есть, она. Ну, она абсолютно бессмысленно, но она, по крайней мере, соответствует всему остальному фильму. Да. Не выбивается. Да, теперь. вот эта вот кульминация в гараже. И угу. вот это, вот эти все вот признаки, они немножко говорят, что вот создатели этого фильма, они были, ну, не такие умные, как мне бы хотелось. Да, ну, я говорю, поэтому они не свалились
1: э, не в страшное кино, но и не достигли, как бы, этих угу. высот крика или вот чего-то подобного.
0: Да. Окей, Я если тебе нечего добавить про то, как э, какой этот фильм сыграл значение в нашем детстве...
1: Да, про музыку сказали, что помимо того, что там уже был Лев Спринг, я как бы еще подцепил просто весь саундтрек этого фильма. Я понял, что, блин, это музыка, которая будет мне нравиться еще много лет наперед.
0: Угу. Мы, кстати, говорили про саундтрек факультета в прошлый раз, то есть угу. этот саундтрек не настолько хорош, но он довольно хорош. Да, там просто есть вещи
1: о а дробу-зомби, я как бы впервые увидел этот клип Драгула в этом фильме.
0: Этот фильм, кстати, вышел в один год с «Матрицей», и вот, угу. да, эта песня тогда была просто в ходу. Потом,
1: что я еще запомнил, что в свое время я записал на магнитофон, на кассету, все титры, потому что там были классные песни, я просто одним куском записал и слушал.
0: Вот эта вот песня Second Solution, она до сих пор одна из моих любимых песен.
1: Причем она вторая играет на титрах, запрятана для тех, кто досматривает титры. Она офигенная, я до сих пор держу ее в своем плейлисте.
0: А ты знаешь, какая там третья песня?
1: Третья там что-то в стиле робо-зомби начинает играть. Это
0: играет Static X. А, Стать, точно Да. Вот. Я не знаю эту песню, я просто узнал... Я сейчас
1: сказал. слушал, когда mm -hmm. смотрел фильм, и просто по голосу подумал, что, что то похоже на робу-зомби, но я как бы со временем время слушал дискографию, mm -hmm. и такой песни не вспомнил сразу.
0: Кстати, «Покойся с миром» Wayne Static. Это солист группы, да? Да. Mm
2: -hmm.
0: К сожалению, его с нами нет уже пару лет. Да. Mm -hmm. Еще я хотел сказать, кстати, спасибо, что ты вспомнил саундтрек, потому что а, вот в детстве у тебя было... Любимая группа это Олспринг. Uh -huh. А кто был ее младшим братом? Блин 182. Короче, ты знаешь то, что, что э, в этом фильме приняла участие и эта группа.
1: Да. Ну там этот э, гитарист, вроде, да. Да. Основатель Блинк 182, он там какого-то чувака в этой в кафешке сыграл. Забегаловки.
0: Ну вот когда Энтон забегает в джунгл бургер, -бо как да. она так называется, он там подбегает uh -huh. к этому. К drive он там принимает посты чувака. Вот этот чувак, это гитарист. Да, да. Блин, 182. Хорошо, тогда я думаю, двинуться в сторону истории создания этого фильма. Давай. Тут, как бы ты рассказывай, я специально, опять же, не гукли Хорошо, потому что я не нашел по поводу истории создания этого фильма ровно на счет вообще ничего. Потому что вот как этот фильм вообще образовался... Я думаю, можно пофантазировать на тему того, что Коламбия, скорее всего, они посмотрели Крик, подумали, надо что-то такое же снять, и там на три года опоздали, выпустили вот этот фильм. Какой-нибудь комедийный ужастик. Но что на самом деле интересно, это что судьба этого фильма уже после релиза. Потому что этот фильм вышел в апреле 99-го года. Uh -huh. Это месяц стрельбы в школе Колумбайн. Uh -huh. Он вышел через 10 дней после вот этой вот массового расстрела uh -huh. в школе. И он жестко провалился, он не понравился критикам и не собрал ничего в прокате. И создатели фильма отчасти как бы винят вот эту тему.
1: Ну, конечно, без особых как бы даже... Не знаю, додумыванием можно приплести эту причину, потому что тут как бы, блин, в этой третьей акте он происходит, что на школьников в, на балу нападает какая-какой-то убийца.
0: Да. Это, на самом деле смотреть это после вот этих вот новостей, я думаю, было бы стрёмно. Да. да. И еще мне кажется, что вот тактика выпускать фильм, который происходит в канун Хэллоуина в апреле. Это в любом случае была сомнительная тактика. Поэтому студии иногда просто не умеют читать звезды и не, не умеют принимать правильные решения. Но зато
1: дата, когда этот фильм вышел на 9, 21 октября.
0: Окей, они типа решили на этом сыграть. Да. И еще я хотел сказать, что у этого фильма, кстати, один и тот же сюжет с фильмом Оливера Стоуна, в котором играл Майкл Кейн, который называется «Рука». Серьезно? Да, то есть это, по-моему, был один из первых фильмов Оливера Стоуна, если его не первый. То есть он снял вот этот трэшовый ужастик, где у Майкла Кейна в процессе аварии отрывается рука, которая оживает и становится злой, и приползает там убивать людей.
1: О боже, я сейчас открыл этот фильм, и там на прививке у Майкла Кейна железный протез.
0: Э, да, я этот фильм как-то ловил по телеку, я посмотрел примерно первые 20 минут, потом подумал, а, это просто хреновая рука убийцы, и выключил и еще что интересно, что режиссер этого фильма, я не помню его имя, но его послужной список, самый интересный его пункт там, это знаешь, что...
1: Ну, я нагуглил, я дошел до того, что что зацепил, за что я зацепился, что этот чувак таки добрался до франшизы Крик.
0: Да, ладно, я не
1: знал. Да, он, короче, один из режиссеров сериала "Крик", который свежий запустил. Ну,
0: после "Руки убийцы" он, по-моему, в большой кино так и не вернулся, то есть он стал хорошим ремесленником на ТВ. Но до "Руки убийцы" самое интересное, что было в его послужном списке, это фильм "Леприкон 2", где Леприкон ищет себе невест. Да. И самое интересное, что в этом году случается его большой камбэк. Он снял фильм под названием... В общем, там что-то про монстров или что-то типа того. Какой-то тоже комедийный ужастик, он сейчас с ним колесит по э, фестивалям. «Ешь, мозги, люби». Да, «It Brain Love», кажется, он так называется. Mm -hmm. так, что, mm -hmm. так что да. Окей, uh... время друидов. Давай перейдем к содержанию этого фильма. Да. Мы уже поговорили про страшные титры этого фильма. Я хочу поговорить о том... А, вообще в открывающей сцене, потому что открывающая сцена этого фильма это родители главного героя, они готовятся ко сну, и их кто-то убивает. Угу. А, убийцу мы не видим, мы видим только руку. А, у меня вопрос: как он их убил? В смысле как? Ну смотри, у чувака рука убийца. Угу. Мы это знаем. Только его рука. Угу. То есть, но чтобы убить двух взрослых людей этого маловато. Ну
1: смотри, там же потом мы узнаем по сюжету, что маньяк в городе орудует, убивает других людей, да? Да. То есть его родители были не первыми жертвами. И кажется, она делает это, пока он то ли спит, то ли что, как бы всем телом она управляет.
0: Но я тоже пришел к этому выводу, что, скорее всего, именно так и есть. Но, как бы, вот этот... Тот... Я бы хотел, чтобы нам немножко показали вот это вот. Угу. Потому что мы знаем, что у него рука убийца, но как бы у него что и ноги убийцы, потому что... Вот... Там
1: типа да, одно несоответствие, что, грубо говоря, до событий фильма, mm -hmm. прям вот, как он просыпается, да, следующее утро, не на следующее, на какое-то утро он просыпается, yeah. до этого его те... он как бы весь сам ходил и убивал людей, yeah. не одной рукой. А после этого рука внезапно почему-то меняет свое поведение, и она может как бы только
0: сама двигаться. Да, и я бы вот хотел, чтобы нам немножко это показали, потому что я понимаю, что этот фильм всерьез воспринимать особо не надо, mm -hmm. но принять на веру то, что вот одна рука может вот, вот слизнем, да, там, тащить за собой тело и еще убивать людей, это вот слишком по-моему. Поэтому я, скорее всего, приму вот эту версию, что она когда он спит, она завладевает всем его телом, mm -hmm. но у меня тогда вопрос зачем это менять? <смех> как бы зачем ей просыпаться, когда он сам в сознании? Да, может быть мы что-то пропустили? Просто вот как бы мифология руки убийцы она как бы не имеет вообще никакого смысла и по-моему, это была и задумка создателей поэтому да. я бы не сказал, что ну, это скорее всего такая как бы плот-холл, как говорится, дыра в сюжете но, опять же, докапываться до фильма, который себя всерьез не воспринимает абсолютно ни в каком смысле то, да, это дело десятое Угу. Окей. После этой сцены мы встречаем нашего главного героя. Там забавный момент, когда он просыпается у него в наушниках, играет музыка.
1: Нет, кстати, она. Не... Там, короче, как? Начинается сцена и играет просто саундтрек. Да. Потом нам показывают, что он снимает наушники, потому что он спит в них. Ага. И саундтрек приглушается. когда давай нам понимать, что вся эта музыка звучала у него в плеере. Однажды мы с Ромой смотрели фильм Гость. Так где применяли тоже такой же прием ага. и ему этот прием очень понравился, И кажется я вам, чувак мы нашли еще один фильм где это применили,
0: ну он типа снимает наушники берет другие наушники, там играет та же песня, он включает ее и там играет та же песня и он типа ему это нравится, и он делает и и такое выражение лица типа да вот это, вот это нормально да не то что астолько который играл там две секунды назад да короче это Энтон его играет Девон Савом Наш парень Дэвен Савва. Савва. Давай поговорим о нем, потому что мне кажется, что это довольно интересный человек. Потому что он был на диком подъеме, просто вот на рубеже 90-х и 2000-х. Его карьера вообще началась с того, что он сыграл Каспера, угу. когда еще был совсем мелким. И да. если посмотреть по хронологии, то «Рука убийца это его фильм «Прорыв» — первый раз, когда он играет главную роль в кино, угу. уже в зрелом возрасте. Да, потом... Сразу же после этого следует пункт назначения, который кассовый хит и который вот, породил там франшизу целую. Да. Да, потом идет фильм ⁇ Чуваки угу.
1: ⁇ где он тоже играет э,
0: главную роль. Главную роль. Кстати, фильм с Джейсоном Шварцманом и Джейсоном Сигелом. Угу. Да. Потом идет фильм ⁇ Экстремалы
1: ⁇ Никому не нужный фильм,
0: кроме нас с тобой. Я к своему стыду пересматривал его в сознательном возрасте. И как он сохранился? Ну слушай, вот эта вот сцена в конце, когда они там э -э, на скейтбордах, на сноубордах точнее улепетывает от компьютерной лавины, она все равно сохранилась лучше, чем аналогичные сцены из «Умри, но не сейчас».
2: Mm -hmm. Да.
0: Но фильм сам по себе, конечно, смешной. У него 7% народ-интемата, средняя mm -hmm. оценка 2,9. Но на кинопоиске у меня датированная дата оценки 9 сентября 2014-го, там стоит десятка. И я в жизни не изменю эту оценку. Я уж лучше пересмотрю экстремалов, чем вертикальный предел для этого
1: подкаста. Ну, в экстремальном пределе была только. Ой, в вертикальном пределе была только одна офигенная сцена, которая взорвала мне мозг в свое время. Когда он прыгает. Да, когда он прыгает с двумя этими
0: штуками. О, это, это фильм не Ян Де Бондс, Он, да, а, кажется он Наш парень Ян Де Бонд. <свят> <свят> И смотри, если ты посмотришь на вот э, кинопоиски То сразу же после экстремалов, которые кассовый критический провал Следует тот мультик про Человека-паука Компьютерный, где, угу. где его озвучивает Нил Патрик Харрис И Деван Сава там озвучивает Флэша Томпсона да. То есть вот его карьера, она очень-очень просто жестко так оборвалась и просто вот, э, как в вертикальном пределе Крис О'Дональд прыгнул, так же прыгнула, вот карьера Девана Савы.
1: Но ты упустил один момент. Так. То, за что... Ты как бы сказал, чуваки экстремалы, да, но mm -hmm. не все эти фильмы видели. Большинство людей знает его как
0: Стэна. Он Стэн, да. Чувак, который бешеный фанат. Эминема. Этот, да, тот чел из видео Эминема, Стэн. Который... Настолько его сильно любит, что запер свою девушку беременную в багажнике своего автомобиля и съехал с моста.
1: И недавно он сыграл чувака, который был отстенен.
0: Да, а, да, кстати. Ну, сейчас мы об этом поговорим. Я просто хочу поговорить о том периоде, когда э, Дэвен Сава пропал, потому что я гуглил информацию по поводу того, что с ним случилось. Я, кстати, угу. узнал интересную информацию, что его э, пропажа она была намеренной. Mm -hmm. То есть вот он сказал, что я за вот годы работы, вот у него там много фильмов там вышло за короткий период, промежуток времени, что он просто очень сильно устал. Mm -hmm. И он решил взять перерыв, который плавно перетек в его отставку от актерской профессии. Mm -hmm. То есть э, забавно, что вот мы обсуждали подкаст про Хартнета в, прошлом, в прошлый раз, и uh -huh. что с ним случилось то же самое в один период времени. То есть, когда в 2001 году, вроде бы, там, вышло пять фильмов с Джошем Хартнетом, он настолько устал э, за этот год, что он пошел, просто вернулся в родной штат, К Канзас, вроде бы что-то типа того, и просто там в течение года жил и встречался со своей школьной подругой. Uh -huh. То есть это не ново, что вот э, актеры, которые прорываются очень быстро, что они очень быстро от этого устают. И Деван Сава, он уже собирался, э, точнее, не собирался возвращаться в актерскую профессию, пока однажды случайно его агентство каким-то образом по ошибке не отправили ему запрос на прослушивание. Для фильма «Макс Пейн». Да, но сильно не возбуждаясь, его планировали не на роль на Макса Пейна, а просто на какую-то роль. Я думаю, что это, скорее всего, была роль, которую в этом фильме исполнил Крис О'Доннелл. А,
1: там какой-то коп, он вроде коп.
0: Он да? играл какого-то корпоративного чувака, которого Марк Уолберг пришел в одной сцене, а, да, да, и точно. он его избивал и допрашивал. Угу. Это был последний раз, когда кто-нибудь слышал о Криссе О'Доннелли. Да. И Деван Сава ради шутки записал прослушивание на этот фильм, отправил его, роль не получил но это разбудило в нем в общем эту энергию и с тех пор он э, плавненько начал возвращаться вот в мир кино потому что вот если посмотреть где-то вот с девятого года у него то тут то там начинается появляться стабильная работа то есть я да. я помню когда он вернулся в сериал Никита точнее ну не вернулся я этот сериал не смотрел но я, я помню что он всплывал в том сериал я помню смотрел на него и думал блин Офигеть, Девен Сау вернулся, как я скучала по этому чуваку. И да, самый его большой ренессанс случился как раз-таки в этом году с фильмом Фанат режиссера Фреда Дюрста.
2: I don't know what you want to
1: <laughs> да, где... Деван Сава был отстынен
0: Короче, знаешь, вот сейчас дико популярен фильм «Джокер», и я хочу сказать, что если вот, чтобы посмотреть настоящее кино и настоящий перформанс, вот посмотрите фильм «Фанат», потому что, короче, «Фанат» — это хорошая версия «Джокера». То есть они там вот. Если Джокер это такое поверхностное кино, которое просто вот э, качает энергию на хайпе, то фанат это по-настоящему глубокое социальное кино, которое поднимает проблемы э, душевного здоровья и заботы об этих людях, о славе там, о хайпе и о том, что все это токсично, и каким как не надо быть в, этой, в этом мире, да. В общем, посмотрите фильм Фанатик. Да. Э -э
1: посмотрите его, и потом обязательно
0: напишите, Мише, в личку свое мнение об этом фильме. Да, я с удовольствием его обсужу. И еще, что интересно, да, я-то на самом деле вот сейчас узнал всю эту историю с Дэвоном Сау, я на самом деле проникся к нему уважением, потому что я всю жизнь думал, что он пропал, потому что именно в тот момент, когда у него все начало налаживаться в карьере, появился на свете товарищ под именем Джереми Реннер и начал красть у него роли. Чего? Слушай, я вот когда первый раз увидел Джереми Реннера в фильме «Сват»,
1: ты думал, это с Дэвин Сава? Да,
0: я думал, что это Девин Сава. И я всю жизнь с тех пор думаю, что они очень-очень сильно похожи. Окей. Okay. И вот даже я видел Девина Сава в фильме «Фанат», и я такой думал, блин, да он играет такого, прототип такого Джерми Реннера. То есть он там играет экшн-героя, да, и вот и с возрастом он еще так немножечко обтесался, и сейчас они очень похожи, да? mm
2: -hmm.
1: Ну вот с возрастом, да, я вижу то, что они... Он вот материал стал mm -hmm. таким... Поздоровей, чуваком. Да. Сейчас я вижу это, но.
2: Окей.
0: И самое интересное, что сейчас он ведет очень активную жизнь в Твиттере, и у него есть э, вот этот продолжающийся дружелюбные э, дружелюбные подколки между ним и Макалеем Калкином. А -а -а. Да, там даже есть. Я видел фотку, где Макалей Калкин в своем инстаграме в футболке, на которой написано «Деван Савы, и типа стрелка показывает на его лицо. Они, видимо, в свое время существовали примерно в одном пространстве, там ходили, наверное, на одни и те же прослушивания, поэтому не мудрено. Кстати, Макалай Калкин после годов тоже отсутствия и занимания непонятно чем тоже в последнее время очень хорошо, во-первых, выглядит, а во-вторых, активничает в социальных сетях.
1: Да, вернулся вполне адекватным человеком.
0: То есть, вот та фотка, которая циркулировала примерно в 2012 году, где он там дико тощий, да, и, и похож на какого-то, скорее уж, урори Калкина, чем на самого себя. Uh -huh. <laughs> да, она уже не так... на нее не так страшно смотреть. Окей, наш главный герой – это Энтон. Он дикий просто бездельник. Он ходит первый первую-третью фильма в трусах. Э, да, он спускается... С, он, во-первых, живет... На чертовом чердаке своих родителей. Да. Серьезно, у него своей комнаты нет.
1: Не, причем нам показывают, что в этом доме достаточно много комнат. Да. Но ему гораздо комфортнее тусить на чердаке.
0: Блин, мне кажется, Рома в свое время рассказывал про такой феномен в Японии, да, когда там люди выпускаются из школы и они просто намеренно идут и живут на чердаке своих родителей. Да, это называется хики. То есть Энтон это такой прото-хики. Окей, да. okay. uh, okay. у Энтона есть в этом фильме, у него, во-первых, есть вполне себе активная компания, то есть у него есть друзья, которые живут через дорогу от него Это У них очень странные имена, их зовут Мик и Наб
1: У второго странное имя
0: Она пишется как ПНАП, но я думаю, она переводится как НАП
1: но он даже произносит, кажется, в оригинале, все-таки не снимой немой П. Он типа там пытается все произнести, типа, «пноп, пноп, и, В общем,
0: я, ну, да. я такого имени не слышал просто нигде и никогда больше после да. этого фильма. Да. Играют их? Э, Актеры, которые на удивление актуальны до сих пор. Да. Э, Во-первых, это Сет Грин, который сейчас пожинает плоды своего детища, да, этот э, робот Цип называется тема, да. да. И Элден Хэнсон, который э, вернулся просто с Громом в, благодаря сериалам Marvel Netflix, он играет Фоги Нельсона в Сорви Голове. Mm -hmm. И да, если посмотреть, вот все трое из э, э, этих актеров они такие вот из той, короче, эры, вот примерно около фильма Это все она. Вот когда вот <свят> была вот эта вот плеяда комедий, да. Я, кстати, только что понял, что это все она это крик молодежных комедий. 90-х. Uh -huh. <laughs> да, и да, на удивление, что вот более или менее все эти люди до сих пор... Ну, они, конечно, не суперзвезды, но кое-где-то там мелькают. В отличие от какой-нибудь там Рэйчел Ли Кук и Фредди Принца-младшего.
1: Да, ну, слушай, ты так говоришь, а потом начинает... Потом выясняется, что он тоже по, своим, по своему желанию ушел.
0: Не, Фредди Принц-младший он реально ушел по своему желанию. То есть он... С удовольствием занимается войс и uh -huh. да, живет там.
1: Да, он же там, слушал в каких-то мультиках, да, принимает активное участие в озвучке. Что-то такое я смотрел про него.
0: Если я не ошибаюсь, он озвучил какую-то из какой-то из мультфильмов по Звездным войнам. Uh
2: -huh.
0: Да. И да, кстати, если нас слушают фанаты Mass эффекта то Сет Грин это Джокер.
1: Это же один из этих, это главный пилот N7? Это
0: пилот э, Нормандии главный, который, да. э, у которого типа болезни у него кости очень-очень хрупкие. То есть он, угу. он, он, он мистер стекло. Да, я видел этого персонажа, и ну как бы включал ролики, угу. зная, что это с открытым И он самый такой засранистый и колкий из всех персонажей масс-эффекта. И Сет Гринн вписывается в эту роль просто без труда. Uh -huh. У Энтона также есть закадычный товарищ, скажем так, Рэнди. Да, да закадычный. Который тоже играет важную роль в этом фильме. Во-первых, забавный факт, что у этого чувака в машине постоянно играет одна и та же песня «Мотки Крю». Одна и та же песня, <зак> да, <зак> да. То есть, чувак любит кричать на дьявола. <музык> да, и я ничего. Этого актера, кстати, зовут Джек Ноусворди. И я не нашел про него ничего другого интересного, кроме того, что на данный момент он состоит в счастливом браке со своим супругом.
2: А -а -а... Да,
0: так что мы за него все очень рады. <музык> а <музык> <музык> а что на поиске про это нет инфы. <музык> Есть. Есть. Да ладно, Джек. Ну, а, точно, да, все. Посмотрю, вижу. у него там на кинопоиске указаны супруги. И да, вот да, его супруг Серж Джетруль.
1: На кинопоиск любит ориентацию еще дополнительным интересным фактом добавить. Просто через супругу выше.
0: Да, кстати, я вообще не понимаю, что такого интересного. Если вот они начнут писать всем актерам натуралам, что они там интересных фактов, что они натуралы, тогда будет честно, что они гомосексуалистам пишут такое. А сейчас это не имеет никакого смысла.
1: Я этого актера запомнил по роли в "Сквозь горизонте".
0: Фильм, который я не смотрел.
1: Вот он типа, он для меня чувак из "Сквозь горизонта» и из "Руки убийцы". Mm -hmm. Ну и потом помнишь он где-то мельком тут и там проскакивал и все.
0: Ну, кстати, последний раз я, я сейчас зашел на страницу его на Кинопоиске я вспомнил, что последний раз я видел его в фильме "Сурогаты" с Брюсом Уиллисом.
1: Вот я, я его не смотрел, mm -hmm. думал, что. Я помню, когда. О, точнее, помню, что ты на него ходил. Я
0: помню, я ходил на этот фильм в кино в свое время, думал, блин, какой же пипец скучный фильм. И ты потом что -то...
1: ты в этот день два фильма смотрел. Суррогаты и еще
0: что-то. Да, я посмотрел в один фильм в один день два одинаковых фильма Суррогаты и Геймер с Жаром Батлером. Да, точнее геймер. И геймер, это, конечно, полнейший трешак, но, по крайней мере, он лучше, чем суррогатый, потому что мне хотя бы было не скучно его смотреть.
1: А ты сказал на контрасте, тогда геймеры еще, геймеры еще круче для тебя показал. Да,
0: и да, я был очень рад в там увидеть вот этого Джека Носворда, и что я такой смотрю, думаю, о, офигеть, Рэнди. Так вот думаешь, shout, shout, shout at the
1: Кстати, раз вспомнили эту песню, почему-то, когда я был мелкий, смотрел фильм, эта песня мне меньше всех нравилась. Но сейчас, как бы уже по прошествии лет, я когда узнал, что кто такие Мотли Крю, mm -hmm. там послушал, такой, блин, эта песня же играла в фильме. Она все детство была рядом со мной.
0: Я, кстати, тоже узнал, кто такие Мотли Крю, и очень сильно пожалел об этом. Почему? Потому что они говнарии.
1: Ну, это да, но чё, как бы, песни не классные поют.
0: Но эта песня мне с годами тоже начала нравиться больше. Mm -hmm. Так, и что еще интересного... У Энтона есть девушка по соседству, в которую он очень сильно влюблен.
1: Которая играет на басу и пишет стихи. Короче,
0: её играет Джессика Альба. Uh -huh. Человек, который наиболее, наверное, актуален из всех, кто снялся в этом фильме на данный момент. У нее в карьере сложилось все потом наилучшим образом. Yeah. Ты знаешь, что Джессика Альба, она какая-то миллиардерша? Mm. Ми прям миллиардерша? Она, у нее какой-то бизнес по продаже продуктов здорового питания и О -о -о. вроде бы так, или продуктов для детей, что-то вот то ли оба, то ли обе эти вещи, то ли одна из них.
1: Короче, актерская, актерская карьера – это не основной источник
0: дохода. Да, просто фишка в том, что Джессика кальба она в первую очередь бизнес и очень успешная. И еще я читал, что у нее дико высокий IQ, у -у -у. и что она, типа, у нее практически гениальные мозги и... Она еще богата, красавица, просто чувак, который на ней женат, это просто самый удачливый мужик просто на свете.
1: Его зовут Кэш. Ну...
0: Прям так и пишется Кэш. Слушай, вот как корабль назовешь, да, так он и поплывет. Я что еще хочу сказать, что как бы Джесси Кальба она из тех людей, которые занимаются актерской профессией просто по фану сейчас. Угу. То есть она в любой момент может уехать там жить на Гавайи, на пляже и вообще не париться ни о чем. Но нет, она вот до сих пор она работающая актриса, у нее есть собственный сериал, который, кстати, спинов плохих парней, да?
1: А, -а, а, там, да, 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 точно. Лес Файнес, да?
0: Да, про сестру мартин лоуренсон угу. И да, то есть Джейс Кальба, она вообще молодец. Я не, я не могу сказать, что она какая-то выдающаяся актриса. Но в то же время я не могу вспомнить достаточно сложные роли, которые она когда-либо играла, которые позволяли mm -hmm. ей раскрыться. Но что еще интересно, кстати, интересная история по поводу Весики Альби. Ты знал то, что когда ей было 14-15 лет, она общалась с очень-очень смутными людьми. Ну, какими? Ну, она, она увлекалась наркотиками
2: и mm -hmm.
0: закончилась даже тем, что однажды ее похитили и требовали за нее выкуп. Короче,
1: я уже вижу, как
0: через несколько лет снимут фильм по этому сюжету. Американская история преступления от Райана Мерси. Джессика Альбоф, да? да. И все закончилось тем, что я не помню, правда, заплатили за нее или нет, но все закончилось тем, что ее нашли в багажнике машины, накачанные наркотиками. Жесть. Да, и она. Каким-то образом это потом стало известно, но она практически не говорит об этом в интервью, не любит, когда ее расспрашивают про это дело. И угу. фишка в том, что еще что... На момент съемок «Руки убийцы» ей было 17 лет. Угу. А, так что она вот как раз-таки... Это период, когда она отходит от этого образа жизни и пытается быть, как бы... Ну, видимо, более собранным человеком. Угу. Кстати, знаешь, о чем мы не поговорили с тобой в прошлый раз? Это что... И хорошо, что есть возможность вырулить на эту тему сейчас, что помнишь, вот в факультете... Мы сказали, что это абсолютно не фильм Роберта Родригеса. Да. Но он там подружился с некоторыми интересными актерами, которые тоже всплывут в его, в его фильмах.
2: Угу.
0: То есть первый это Элайджи да. Вуд, который, кстати, вообще не хотел сниматься в факультете, но он сделал это, чтобы поработать с Родригесом. И да, Элайджи Вуд потом всплыл в городе грехов. И в «Детях шпиона. Просто в лучшей своей роли, на мой взгляд, да. взгляд он играет того парня. Там
1: и с ним великолепно.
0: Да, когда он выходит и предлагает создать главным героем братства. И потом сразу же умирает. И Джош Хартнет потом тоже сыграл ключевую роль в карьере Роберта Родригеса, когда он снял вот эту вот открывающую стену «Города грехов». Uh -huh. чтобы выбить под этот фильм финансирование. Да. Так что да. И Джессика Альба, кстати, тоже потом всплыла в творчестве Роберта Родригеса и в нем задержалась, потому что она сыграла в «Городе грехов, и он ее вернул потом в мачете, и в мачете убивает. Да. Так что да. И хорошо мы сейчас с тобой упомянули факультет. Смотри, я считаю, вот немножечко. С высоты моих лет. Что э, Джессика Альба играет в этом фильме худшего персонажа. И вообще, ее персонаж это худший элемент этого фильма. Давай, рассказывай, почему. Единственное, единственное почему это не совсем спасает это от полнейшего фейла, это, опять же, несерьезный настрой этого фильма. То есть, есть, я себе говорю, что как бы, ну, этим людям было плевать, и они не знали, что они делали, поэтому это можно немножко простить. Но, угу. если объективно посмотреть, то они взяли 17-летнюю актрису чтобы ее объективизировать просто все полтора часа. Угу. Это раз. Во-вторых, ее персонаж не имеет вообще никакого смысла. И их отношения с главным героем тоже не имеют никакого смысла. Да. Потому что, как развиваются их отношения? Он, во-первых, заявляет к ней домой приносит ей эту книгу, которую она потеряла, ее книгу со стихами. Он ведет себя странно, он ей отдает, всучивает и просто уходит, ничего не сказывает А потом он собирается к ней... Посреди ночи она его ловит, типа, в возле своего дома. Она говорит, что «О, какой ты забавный», приглашает его к себе. И его рука убийцы, она хватает ее за задницу, она находит это очень сильно привлекательным, и они занимаются сексом сразу же после этого.
1: Без секса, на самом деле. там
0: это... Серьезно?
1: Там, короче, они все, начинают целоваться. А потом идет затемнение, и в дом, в дверь снещатся родители ее. Они оба при одежде, он все еще привязан к кровати. И она говорит фразу типа, им не понравится, что кто-то типа тискает их дочку на ее кровати. Ну, они так и не разделились.
0: По-английски она говорит, "Бенгинг" ее Поэтому я согласен, что вопрос того, занялись они такие сексом или нет, это все-таки немножко открыто, но мне кажется, что занялись.
1: Да не они, разде... они одеты были. Ну блин, это
0: 90-е, чувак. <смех> Ладно. Просто вот этот вот даже сам посыл того, что ты можешь схватить женщину за задницу, и она найдет это привлекательным. Это очень плохой посыл.
1: А теперь ты закончил? Да. А теперь я скажу. Mm -hmm. Короче, я тоже на это все смотрю. Mm -hmm. И просто первые мысли, что как бы. Отношусь к этому супер серьёзно. Потом я понимаю, в какой фильме, черт возьми, смотрю. Mm -hmm. И. Я все это действительно вижу через призму большой иронии. То есть им нужно что как бы, вот есть стереотипичный персонаж, и они его сделали максимально выпухло-смешным, ну, типа, супер-стереотипичным. Она, как бы, действительно не должна была по всем правилам запасть на эту утырку, но она, она западает на него при самых нелепых обстоятельствах. То есть я, наоборот, в этом еще больше смешного увидел, что на, на то, как она реагирует, потому что нам еще показывают, насколько она карикатурна тем, как она пишет стихи. Ты помнишь, что у нее в книжке там вообще, она этими вырезками из газеты составляет все слова? Боже, да. Вот, поэтому, как бы я Вот все эти претензии я не могу применить к этому персонажу, к этому фильму, потому что я вижу, что люди делали это, зная, что это все ирония и несерьезность
0: но я уже говорила свою претензию по поводу тональных несостыковых в этом фильме что, mm -hmm. как бы, может быть да может быть и нет но опять же я считаю что как бы можно было бы дожать еще больше чтобы это было еще более выпукло. потому что вот okay. потому что персонаж который вот высмеивает какой-то секс клише и делает это правильно это например мама стифлера yeah. потому что ее играет очень смешная актриса Дженнифер кулидж. И mm -hmm. они, это клиша, они прям вот с ним как-то. Э, короче, они знают, как пошутить на эту тему. Как бы в чем шутка тут, я не совсем уверен.
1: Ну, типа, тут mm -hmm. чуваки, видно, что да, они прям не мастера какой-то пародии или высмеивания. Mm -hmm. Видно, что они стараются, mm -hmm. потому что, блин, попытки видны. Yeah. То, что у них не получилось до конца, конечно, это другое дело. Mm -hmm. Но мне достаточно хотя бы для себя, для успокоения себя понять, что люди действительно старались двигаться именно в этом направлении, а не в том, что у них это получилось. Знаешь, как вот некоторые фильмы в Best of the Worst, когда получается какая-то вообще крепота. А, когда какой-нибудь да. престарелый мужик, там, режиссер, нанимает этих актрис, чтобы просто попялиться на них.
0: Я понимаю таких режиссеров.
1: Вот. А тут видно, что, как бы, они... Ну, специально сделали такой писаж, да, не, не гений пародийного mm -hmm. жанра или что-то такого. Но э, посыл я разглядел.
0: Но, но опять же, вот этот вот посыл, он немножечко, он немножечко неправильный. Да, за
1: Запихнуть его в другой фильм, и это прям вообще крипов становится.
0: Да, это да, довольно проблематично выглядит. Окей, э, я еще хочу сказать, что интересно, что этот фильм происходит в канун Хэллоуина. И uh -huh. это, на, на, на мой взгляд, недооцененный фильм по поводу этого праздника. И... Да,
1: я, блин, вообще совсем забыл об этом фильме. Mm -hmm. Я его связи с Хэллоуином, потому что, блин, он у меня не входит в подборку Хэллоуинских фильмов. Я вот сейчас включаю там, блин, первым кадром эти, их дом украшенный, да. весь э, в тыквах, короче, там какие-то украшения другие стоят.
0: И сюрприз Хэллоуин играет довольно важную сюжетную роль в этом фильме. Да? Ну, потому что тут ходят люди с отрезанными головами, потом, и с отрезанными руками. И никому это не кажется странным, потому что Хэллоуин, потому что канун Хэллоуина. Да. И это вот на самом деле вот есть фильм известный Хэллоуин, и там на самом деле вот эта тема, она использована, ну так, довольно лайтово. То есть там uh -huh. можно было бы, на мой взгляд, сделать больше упор на вот то, что какая-то чернуха происходит в Хэллоуин, но очень трудно понять, что именно, потому что Хэллоуин. Да. Бы, и вот тут они использовали это на полную катушку.
1: Кстати, ты же прочитал, что Хэллоуин и рукоубийцы в одном
0: и том же месте снимали? Да, я это читал. <свят> <свят> Забавно. <свят> Хорошо, а, давайте денемся дальше по сюжету, потому что, ну, Энтон, рано или поздно он до него доходит, что серийный убийца, который орудует в этом городе, это он. Да, потому что он
1: э, как бы не видит родителей несколько дней подряд. И ему вообще пофиг. Да, единственное, что его беспокоит, то что у собаки нет еды и закончилось молоко. Да. И ему, черт возьми, придется, придется идти в магазин за всем. Этим. Мы,
0: кстати, еще должны поговорить об одном важном элементе его окружения. Это то, что его харасят копы.
1: Ну, то, что да, вот он пошел в магазин. Да. На обратном пути он стырил оттуда тележку, едет на ней спокойно к себе обратно. Угу. И его останавливают в грубой форме два копа, которые, оказывается, были старшеклассниками, когда он был новичком в школе.
0: И они держат на него обиду, что они никогда не приглашали его покурить траву за трибуны. Да.
1: Они были старшеклассниками за дротами. Да. Он их дорками вроде назвал.
0: Да, да, и они типа до сих пор желают ему отомстить за то, что вот они, он с ними не общался, потому что он типа был крутым пацаном еще на тот момент.
1: Да выписывают ему штраф за мусор 200 долларов.
0: Кстати, тут где-то проскальзывает фраза, что Энтон не появлялся в школе уже какую-то полгода. И, блин, у этого чувака лучшие родители на свете, на мой взгляд. Да? Потому что, ну, понятно, что их убили не полгода назад, но то, что они позволили ему, жить все это время начать. Там как они... бы
1: папа выставлен больше таким пофигистом, да. А мама прям вообще заботится о нем. Наш мальчик Энтон то все как бы сделал. И вообще плевать, что парень не ходит в школу.
0: Еще немаловажный момент, что ему и друзья не продают ему траву, они рекомендуют пойти, свернуть в косяк мускатное орехо и орегон, говоря, что от этого можно забалдеть. Угу. Он это делает, получается, какой-то бред, то есть он там себе... Этот...
1: Да, он сразу начинает мыть себе рот после угу. того, как он покурил эту фигню угу. и запихивает себе этот фейри в рот, чтобы да. промыть его.
0: Кстати, тут выруливаем интересную тему. И вот этот вот момент, я читал, что с моющим средством это была придумка самого Девана Сава и да? моющее средство было настоящим. Угу. И я, кстати, хотел поговорить о том, что Деван Сава очень хорош в этом фильме.
1: Я офигел от того, насколько он хорош в плане физической комедии тут. Да. Это прям. Я не, я, не знаю, почему я не замечал этого раньше, но вся вот эта. Как-то. Вся комедия того, что в руку человека все она смотрится тут так классно. Он действительно, блин, поработал над поведением этого персонажа, которого, блин, грубо говоря, вот две личности внутри.
0: Ты веришь в то, что рука ему не принадлежит?
1: Да, там причем даже есть моменты прям супер акробатические. Вот я, что мне заметилось в этот раз, он, когда рука захотела позвонить в двери к Джессике Альби... да. Он там, короче, через перила перекинулся, сделал кувырок и встал сразу же и начал звонить в дверь. Причем видно, что это Деван Сава сделал.
0: И блин, эти все вот вещи, которые он творит, они выглядят очень трудно. И даже вот с физической точки зрения. И он просто продает вот всю вот эту физиологию. Да. И, и момент, когда он спускается за своим другом в подвал, и вот как он всем телом, да, и вот тащит его одна рука его. То есть. Ну, блин, это прям... Ну, если не уровень Джима Кэри, то близко, на мой взгляд.
1: Там, короче, даже вот как ты сказал, когда в подвал он забирается, видно, что у него действительно рука одного человека, то есть маньяка какого-то убийцы, который ломает дверь, короче, рвется туда-сюда, хватает да. все подряд, а все остальное от его, ну от обычного лентяя, который говорит: дружба, убегай, чувак, пока я же схватил эту руку.
0: Ну, конечно, хайлайт всего этого это когда это сцена на диване, когда он борется со своей рукой за право, у кого пульт. Рука
1: хочет посмотреть всякие фильмы ужасов про руки. Да. А этот хочет посмотреть что-нибудь доброе
0: и И все заканчивается тем, что эта рука берет кошку, и его нет, и раскручивает за хвост и жестко вышвыривает его в окно. Да. И там прям каменино показано, как эта кошка крутится и летит через весь двор. Да,
1: типа, очевидно, что это кукла, но там звук добавлен.
0: Ну, опять же, в момент, когда он там борется с рукой, и когда он типа держит руку подальше, и типа на нее кричит, ха, пульт мой. Это да? ты, ты настолько прям веришь, что, что реально у чувака не лады с рукой, и это просто другой, другая какая-то сущность рядом с ним. Я
1: прям офигел, что этого фильм еще есть что-то, чем меня вот сейчас удивить. Да. Я как бы действительно смотрел его много раз, но только сейчас я понял, насколько он хорошо изобразил этого
0: персонажа тут. Поэтому я, я всегда думал, что Адевы не что типа, ну, был славный парень, который снимался там в свое время. Мне кажется, mm -hmm. что чувак намного более талантливый, чем... Да. Чем? Он может,
1: блин, упороться там, погрузиться действительно mm -hmm. в проработку. Даже, ну, понятное дело, что это не суперсерьезная роль. Но все равно, даже чтобы это изобразить, ты должен, как бы, себя отдать этому изучению персонажа, продумыванию того, как он будет себя вести в кадре.
0: Я, кстати, смотрел интервью с ним по поводу этой темы, даже на момент, когда выходил фильм. И он говорил, что он добился такого эффекта просто тем, что он очень много репетировал. Блин, Классный чел. Да, и на самом деле, я вспоминая его игру в тех же там слэкерах или в, пунк uh -huh. в пункте назначения, в нем есть вот какая-то натуралистичность, что yeah. вот, даже вот фильм, который довольно-таки легкий и пустой в плане там ну, содержания как слэкеры, там есть моменты, когда он прям вот все кишки на стол выкладывает и прям там драматически пытается что-то играть.
1: Да, да, блин, пункт назначения, он как лид-актер, он тащил на себе фильм, то есть, он там, действительно, ему нужно было в некоторые моменты испуг играть, или там, просто, что он, вначале он офигенно сыграл чувака, который действительно напуган какой-то хернее, да. и он ближе к концу фильма превращается в того чела, который узнал... Что смерть за ним идет, и он типа начинает играть с ней в кошки-мышки. То есть он уже такой супер уверенный чел, следит за тем, чтобы вокруг него все было без... безопасно. Короче, блин, нам надо поговорить, потом будет о пункте назначения, и все.
0: Нам надо замутить подкаст, короче, наш парень Деван Салон.
1: А мы будем устраивать этот марафон всех пунктов назначения?
2: Ну.
0: первых двух точно. Это не марафон-то, да, спринт тогда а будет. А по потом можно перескочить сразу на пятый, и, ну, мы снимем только сливки. Надо как эти,
1: как Джей и Майк поставить несколько
0: мониторов и запустить. Смотреть одновременно там, какую третью, четвертую, пятую часть. Да, в общем, на третьей части у нас будет примерно та же реакция, что у них была от Resident Evil 4. Не, ты кстати, я даже уже вспоминаю вот ту сцену из пункта назначения, когда он в холодном поту возвращается там из своего видения и пытается всех его вытащить из самолета. Это, да. блин, прям круто. Короче, Devon Sauer заслуживает намного лучше, чем фильм Фанат. Вот из Devon Sauer получился бы отличный джокер. Блин, мы уже пятый выпуск подряд шутим про этот фильм.
1: Это говорит, что о том, что этот фильм действительно значимое
0: событие. О его культурным и социальном значимости. Окей. Mm -hmm. okay. Мы, кстати, забыли еще сказать, что параллельно с историей Девона мы узнаем о еще одном важном игроке этого фильма это сестра деби а Сестра ли. Да, в общем, она какая-то странная монахина, но мы потом узнаем, что она состоит каком-то странном культе каких-то там жриц или что-то типа того
1: нет она не то что состоит в культе она часть она типа кровью связана с каким-то друидским сообществом да то есть она вышла из этих друидов угу. и ее цель всей ее жизни это изловить этот злой дух который ищет ленивых людей по всей америке и вселяется из одного в другого
0: и там есть момент когда она выходит на след руки убийцы Просто самым таким лудокрисным образом, что типа она там ставит точечки на карте, да, и потом будет такая. О мой бог, берет Маркер, такая <смех> короче рисует э, звезду Давида между этих точек, обводит их в крупа такая Щет! И просто ударяется в путь, там встречу приключений.
1: <смех> У меня с, этой, с этим кадром тоже история связана: в том, что весь бред, происходящий там, я почему-то понимал уже в детстве. То есть да. это был действительно тот момент, который в детстве я воспринимал супер комично уже. Да. Возможно, из-за того, что соединив э, все точки, <смех> То есть там как бы точки рандомно раскиданы да. И звездона нарисовала, даже не все их соединив
0: <свят> Блин, я бы хотел на самом деле Альтернативное развитие сюжета Вот ее персонажа Когда она объединяет эти точки Приезжает просто в абсолютно левый город И ничего там не находит Да
1: и да, кстати, поправка, Миша, это была не звезда Д Давида.
0: Ну, в общем, звезд... пятиконечная звезда. Э, так она называется, нет?
1: Да, обычная пятиконечная звезда, которая причем даже не перевернута, потому что перевернутая звезда это обычно с станистами используется, это знак.
0: Так, а звезда Давида.
1: А звезда Давида это еврейский символ, она не пятиконечная, она шестиконечная.
0: А, -а, -а я никогда на самом деле вот в этом не разбирался
1: вот. А обычно правильно нарисованная звезда обычно воспринимается как какой-то позитивный знак. Mm -hmm. И этот фильм как бы он вообще на все наплевал: на точки, на расположение этой звезды, просто фигачит пятиконечную звезду. Она напугает людей. Да.
0: Дух, которого она преследует, наверное, самый жалкий дух на свете, потому что знаешь, как в расконечном дьявола там вселяются в маленьких девочек, да, там полностью их трансформируют. А да. Тут дух может вселиться только в одну руку. Ну, это такой, как бы,
1: низшего уровня дух.
0: <связать> да. Это не по Зузу, это какой-нибудь там Зазузу. <связать> Кстати, эту актрису, точнее, актриса, которая играет роль Дебби, это Вивика Эй Фокс, или как ее однажды назвали в программе «Честные трейлеры», Вивика, которая до сих пор технически не Эй Фокс, она... Если вам ничего не говорит ее имя, то вы скорее всего помните ее как первую жертву черной мамбы в фильме Убить Билла Часть 1.
1: Какая у нее была кличка? У нее тоже как -то змеиная кличка была. Она была.
0: Я знаю ее имя. Вернита Грин.
1: Да, вот я пытался весь фильм вспомнить, как ее звали в этом.
0: Я к своему стыду и как большой поклонник фильмов Убить Билла 1 и 2. Я не могу вспомнить ничего имя из других ассасинов змеиных, mm -hmm. вот, кроме главной героини, поэтому Блин, ладно, Извини. нагуглишь,
1: потом <къех> скажешь в этот микрофон отдельное это слово, и мы вставим.
0: Звучит как какая-то очень-очень много лишней работы. Да ладно, никто не идеален, я думаю, что... Вообще такие вещи, знаешь, когда люди просят какую-то глубокую вы вспомнить из твоих любимых фильмах. Вот ты помнишь, как называется школа в факультете?
1: Харингтон-Хай.
0: Ты грёбаный предатель, я думал, ты сейчас возьмешь, подтвердишь мою точку зрения. Нет, но,
1: но это просто из-за того, что я очень хорошо помню ну, наш подкаст, и я типа фильм смотрел недавно. Но действительно, такие мелочи я прям очень легко люблю забыть.
0: Да, а еще у тебя феноменальная память на фильмы Ван Дамма про смертельные поединки.
1: Это я не знаю, почему у меня это получается.
0: Окей. Хорошо, в общем, что дальше интересно, вот забавная сцена, когда Эдентон узнает про смерть своих родителей, то есть, во-первых, он там идет себе делать сэндвич uh -huh. и видит, что нож окровавленный, и его первая реакция, он думает, что к нему в дом забрался убийца, uh -huh. о котором мы говорили ранее в этом фильме, и мы видим его... Я не знаю, как бы, чье это было решение, но, как бы, они показывают, ты знаешь, что он бежит первый, первым делом, обнимает свою собаку. То есть, он настолько какой-то инфантильный, да, и незрелый чувак, что он там, от испуга он может пойти обнять собаку, а потом вообще забирается под кровать, как будто бы это его что-то спасет. Под одеяло кровать.
1: Там с собакой классные моменты связаны, что он действительно сначала бежит наверх, спрячется под покрывало, и такой, блин, Тюк, беги сюда, и тоже его с собой забирает. Потом был классный момент, когда он прислушивался к тому, что у него в доме что-то там шуршит, и мы э, на фоне слышим, как собака дышит, и он просто берет и затыкает ей морду, чтобы она да. потише это делала. Блин,
0: я сейчас понял, кого он не напоминает в этих моментах, он реагирует один-в-один, один, как Кевин МакАлистер. да то есть Кевин МакАлистер, он, да, он чуть -чуть 10-летний ребенок, а это здоровый лоб, и он реагирует вот просто как непонятно кто.
1: И еще собака, когда Энтон хочет выйти за угол, проверить, что там происходит, он сначала туда собаку выталкивает.
0: Первым делом выталкивает туда собаку, которая тоже не хочет никуда выскальзывать, и сидит и пытается упереться. Ну, в общем, он так или иначе, у него получается найти своих мертвых родителей. Очень жестко, кстати, он, видимо, все это время они стояли там с тыквами на голове,
2: угу.
0: и, то есть, они там разлагались, наверное, запах был ужасный, но, видимо, этому чуваку настолько все пофиг, что он даже этого не замечал.
1: Он все время траву курит, у него обоняние другим занято.
0: Да, он выбегает на улицу, чтобы проблеваться, где его находят его два дружбана.
1: Он их приглашает в дом, он говорит,
0: чуваки. И тут следует просто самая смешная сцена этого фильма. Он заводит их в комнату где там И говорит, типа, чуваки, смотрите Какой писец творится И там показывает такой общий кадр Где слева в кадре Лежат мертвые родители Энтерна А справа включен телевизор И там играет какой-то музон, идет клип И его два друга такие О мой бог, о господи, что за жесть они проходят вперед и начинают пританцовывать к этому клипу, абсолютно не замечая два тупа, которые лежат слева. И он такой говорит, вы что совсем дебилы, смотрите, у меня тут родители не убили. Потому
1: что у них аргумент то, что, блин, я думал, это видео уже не показывают.
0: Да. Мы, кстати, всю жизнь думали, точнее, всю девственность думали, блин, где мы еще слышали эту песню, по-моему, под ней танцует майор Пейн. Ты уверен? Либо под ней, либо под какую-то еще такую дефолтную песню. Но, по-моему, это она. да. Кстати, Майор Пейн – интересный топик для дискуссии. Да. Кстати, после этого следует, на мой взгляд, второй самый смешной это, момент этого фильма, когда его два, два душбана, они все таки замечают э, трупы родителей Энтона, и, э, как его, ПНАП, он решает сделать им, э, короче, как это называется, CPR, да?
1: Да, я, блин, вы, мимите, даже сейчас смотрел голос, просто начал ржать, когда он сначала проверил пульс, а потом такой, типа, мистер табая, что с вами не так, и начал лупить его в грудак.
0: Он делает, ты что делаешь с моим мертвым отцом, придурок?
1: Причем он делает это так, он как бы не CPR делает, а просто избивает его. Он так ты чё, я это видел, где он там сказал, спасатель в Малибу? Я видел
0: это спасатель в Малибу. Короче, э, вскоре его дружбаны понимают, что Uh, убийца это Энтон, они там находят улики. Uh, Во-первых, там два уха uh, отрезанных валяются поблизости, и они оба левые. То есть, кто-то убил близнецов, которые работали в местной забегаловке. Потом
1: и... у его мамы в руках был эм, кусок ткани, да. зажат,
0: который подходит дырке в его футболке.
1: И самый тоже смешной момент, что кто-то, либо его отец, либо мама, да. кровью перед смертью начали писать его имя, Энтон, да. но успели написать только Энт, да. то есть муравей. И у его друзей тут сразу мозги начинают работать в этом направлении, что их сожрали муравьи.
0: Да, один из них говорит, что типа, э, их что, убили муравьи-убийцы? А второй говорит, ты что, совсем дебил? У вас, наверное, есть какая-нибудь злая Энт. Да. Типа Энт, как тетя. Да. Да. И вскоре после этого у Энтона, короче, слушается приступ его рука э, начинает действовать сама по себе. Вот, кстати, этот момент, когда его рука наконец-таки вот, э, начинает проявлять собственную инициативу. Угу. И он очень жестко убивает своих друзей. Во-первых, он э, разбивает... Он делает розочку из бутылки пива и вонзает своему дружбану с эту грину в, ему в лоб. Угу. Я, кстати, ни в одном другом фильме с тех пор не видел такого убийства.
1: Да, и мне вот э, в голову так эта бутылка торчащая за лба впечаталась. Да. Я прям блин, думал, офигенное убийство, но, блин, год за годом никто больше не
0: делал ничего такого. Это, казалось бы, офигенно выглядит. Да, и э, второго своего дружбана, Элдена Хэнсона, он убивает тем, что он кидает ему... Вот это вот, вы говорили, как оно называется?
1: Блин, лезвие циркулярной пилы.
0: Лезвие циркулярной пилы. Мои подкасты меня ничему не учат. Да. Он швыряет ему в затылок, и у него слетает голова. И чтобы в очередной раз понять весь тон этого фильма, у него слетает голова с плеч. Падает по лестнице, катится, прилетает под ноги к Энтону, и уже отрезанная голова ему говорит «Кул». Cool". да. Но что самое интересное, что как бы эти дружбаны, они умерли ненадолго.
1: Ну, потом, короче,
0: он просто решает
1: после всего этого похоронить своих родителей и своих дружбанов на заднем дворе.
0: Он особо вообще не парится по поводу смерти его родителей. То есть он говорит, ну, я был хреновым сыном, надеюсь, вы меня простили. Всего доброго. Угу. Да, но по поводу своих мертвых друзей он начинает там толкать речь. там Говорит, вы были лучше всего, мы там бухали и обкуривались, катались на скейтах. И тут его перебивают, да. Он слышит какой-то uh -huh. шум э, из одной из закапанных ям. И сур -сур через пару минут его дружбаны возвращаются с того света.
1: Там причем забавно, что он э, опускается к могиле, с которой доносится звук. да. И там его дружбан говорит, чувак, я жив, ты просто. Я просто без сознания был, ты мне хорошо по башке врезал. Да. И это тут все, что придумает сказать, это чувак, ты мертв, оставайся мертвым.
2: Чувак, ты
0: мертв, да, с того света не возвращается.
1: Им больше ничего не остается, кроме как подняться из могил, и они как-то. А! Его обезглавленный дружбан хватает лопату и вырубает Энтона.
0: Случайно, как мы узнаем, да. потому что да. тут в первой сцене, когда они возвращаются, нам хотят произвести впечатление, что они, типа, будут злыми зомби Да. а они оказываются нормальными зомби Ну, там, типа, сцена идет,
1: что Энтон после этого просыпается опять все на чердаке да. и думает, что все это было сном.
0: Он просто выку выкурил мускатного ореха.
1: Причем он просыпается и врубает ту же самую песню, насколько я помню. Да. В себе в научных. Тут
0: есть вообще лейтмотив того, что разные люди слушают одни и те же песни в весь фильме. Точно.
1: Да. Он спускается вниз, думаю, все, что все это сон, видит сидящего своего дружбана на диване и жующего эти... Чипсы? Он... Mm -hmm. Нет, там не чипсы, там эти кукурузные шарики. Ну, снеки, короче. Да, смотрит телеканал. О, чуваки, все отлично, вы тут. Потом он смотрит, красиво. что на кресле рядом с ним расположилась голова его другого.
0: И, кстати, я вот в детстве на самом деле этого не понимал, но если сейчас так подумать, то вот Сюжетная линия про руку убийцу и сюжетная линия про восставших из могилы дружбанов, оно как бы совсем друг с другом не соотносится никак. Это
1: просто, как, это, это просто нужно вернуть этих чуваков и добавить их в фильм. Короче,
0: есть... создатели этого фильма посмотрели американского оборотня в Париже. Да,
1: и они захотели, чтобы убитые чуваком друзья вернулись, и им было все, пофиг, как бы они были комик-релифами и дальше. Да.
0: Что, кстати, я с одной стороны ценю такое изобретательство, да, с другой можно было бы как-нибудь что-нибудь привязать.
1: Ну, чтобы одна и вторая сюжетные линии как-то к чему-то были связаны какой-нибудь одной точке, да. Да.
0: Ну, в общем, далее наш герой, он идет, они советуют ему обратиться к нашему предыдущему товарищу Рэнди, который металлюга говнарь и угу. слушает мод Крю постоянно у себя в тачке. И у них раздается теория, что раз он с металюга, то он разбирается в стадинских делишках Ух, эти стереотипы Ну, сюрприз, ничего он не разбирается, потому что единственное, что он ему советует, это держать свои руки занятыми Да, и Энтон решает начать вязать Да, а, что происходит, он думает, что как бы все хорошо, так и будет, но к нему в дом заявляются те два копа из первой половины фильма и они видят, что у него там на диване сидят два трупака.
1: Которые начинают говорить еще к тому же. Да.
0: Ну, они не видят, они думают, что он просто убил своих друзей и посадил их туда. Но они решают как бы прославиться, пойти там стапать большую добычу, и они заваливаются к нему в дом, чтобы его арестовать. Он, в принципе, не против того, чтобы они его арестовали, но против... Да, он видит
1: в этом решение всех проблем. То есть его запрут в камере, и он больше никого не сможет увидеть, рука будет как бы под контролем.
0: Что, кстати, говорит о том, что Энтон в конце концов славный парень, потому что он даже готов пожертвовать своей свободой, лишь бы больше не убивать людей. Славный, но летний. Да. И что происходит, его рука очень сильно против этой затеи. Он подходит со своими спицами, продолжает вязать, когда, чтобы его сцапали в наручники Но он не может прекратить вязать, потому что, знаешь, что его рука выйдет из-под контроля. То есть у него спица в руке, но он подходит к этому копу говорит: арестуйте меня, арестуйте меня. А коп говорит ему: прекратить э, вязать и выкинуть спицы, потому что спицы выглядят чертовски опасно. Угу. В общем, они так танцуют, 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 пока его рука не берет верх над ним и не берет, и не вонзает эту спицу, а этому копу в ухо и не проталкивает его в другое ухо насквозь. Насквозь, да. Выхватывает у него шокер из, как, из пояса. Mm -hmm. И выстреливает его партнеру в лицо. Я думал, что вот такие штуки они не летальные, <с> но, видимо, в реальности этого фильма может быть все что угодно.
1: Ну, я думаю, что прям такой эффект, конечно, в жизни не добьешься. Mm -hmm. Ну да, в лицо. Кажется, копом не советуют стрелять из этой фигни.
0: Да, хорошо. И да, тут это является последней каплей, как бы в развитии отношений Энтона и руки. Он, говорит, с него хватит, и он, в общем, решает ее отрезать.
1: Да. Гениальную мысль ее посещает.
0: Опять же, нет предела его самому пожертвованию. Чувак готов отрезать себе руку.
1: Причем, да, не задумываясь, как бы. Он еще к этой, к этой деятельности: блин, гениальная идея, нужно это сделать.
0: В принципе, идея-то и правда неплохая, но mm -hmm. если бы не его, у покойники дружбами. Mm
2: -hmm. Mm
0: -hmm. <laughs> да, там довольно забавные сцены, когда он пытается себе отрезать эту руку, то есть у него не сразу получается. Она там прыгает от него по всему столу. Опять же, отличный перформанс физический со стороны Девана Савы. Mm -hmm. <laughs> и э забавные моменты, когда он, там, например, пытается отрезать ее сначала хлеборезкой. <laughs>
2: mm
1: -hmm. <laughs> там гнет все лезвие об <laughs>
0: Он говорит, Миг, подтащи меня вот электрическую пилу. Он включает эту пилу, говорит: о, смотрите, я кожаное лицо. Делает шаг вперед, у него отлетает розетки шнур Блин,
1: и шутку с кожаным лицом, я только сейчас понял. То есть все детство я смотрел и не слышал, что именно он говорит. То есть, ну, довольствовался нашим переводом. А наш человек говорил, что я маньяк с пилой.
0: Да. В общем. В конце концов, он мясным тесаком себе эту руку такие отрезает. Угу. И после даже небольшой битвы у него получается сжечь ее в микроволновке. Да? Но его отвлекает э, Джессика Альба, которая говорит Молли, угу. его девушка. И она говорит: пошли типа на бал, когда ты пойдешь уже на бал, и все дела.
1: Ты уже в костюме к
2: тому же?
0: <laughs> да, кстати, он выходит к ней в, этот, в форме, которую он взял в Забегаловке. И с, отрезанной... и с отрезанной рукой, да. И она думает, что это его костюм.
1: Ну, как он сказал, типа, этот работник фастфуда, который сошел с ума и отрезал себе руку.
0: Да. Но тем временем, пока он там разбирается с своей девушкой, возвращаются его дружбаны, которые ходили за забу... забурить к себе домой. Ну
1: нет, они сначала ему прижгли рану, ага. как было показано в скорой помощи, и пошли за антисептиком в своей аптечке, и заодно... Схватить бурита.
0: В общем, они возвращаются, чтобы приготовить бурита, открывают микроволновку и выпускают на волю руку.
1: Но их это не смущает, они продолжают готовить бурит
0: Кстати, у этого фильма, по-моему, та же проблема, что и у фильмов типа Липрикона и Чаки, да, что это, типа ты очень трудно поверить в то, что вот такая маленькая штука может кому-то нанести серьезный вред.
1: Да, причем нам показано, как она очень долго ползет по обочине. Да. Блин, сколько же ей нужно ползти до школы, сколько там времени прошло.
0: Это как в фильме Форсаж 7, да, когда там говорят, что Джейсон Стэтхэм это призрак, да, в то время, когда он бежит там по соседней улице, скорее всего, и, и догнать его будет не так трудно. Тут то же самое. Нам надо найти эту руку. Да вон она ползет, чего?
1: Там потом еще следующая сцена, она еще больше нам намекает на настроение этого фильма, когда Вивика Фокс встречается с нашим металюгой. Да. Что казалось бы, как этих персонажей нужно свести вместе, блин, нужно написать серьезный сюжетный твист, чтобы они нашли точки соприкосновения. Да. да, нет, блин, они просто за кружкой пива она выпаливает им всю историю, он сразу в нее верит. Да. Причем он искренне верит. Можно было показать, знаешь, типа он такой: "Да, ты сумасшедший, но я типа, готов на все ради секса с тобой". Но нет, он искренне верит, он хочет ей помочь уничтожить зло.
0: Да, потому что он. Поговорил с Энтоном недавно, да, и он, знаешь, да, у чувак да, творится да. какой-то трэш. И поэтому он такой, нет, да, этот чувак тоже про такую же проблему Пошли говорит. Пошли, на мы задницу. Да. В общем, тут Энтон понимает, что, скорее всего, эта рука ползет за его девушкой, ему надо его спасти. И тут как бы случается вот завершение его арки, что он превращается из ленивца в героя. Да. Mm -hmm. И что они делают? Они берут машину Рэнди, которая припаркована недалеко. Кстати, это засетапили. Да, да которые засетапили еще в начале фильма. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Да.
1: Что... Он же сам говорил, что я еще и все время вожусь с этой машиной, чтобы не давать своим рукам типа да. фигней всякой заниматься.
0: А, Дебби и Рэнди, кстати, они чуть-чуть только не успевают его сцапать. А, mm -hmm. деби забегает там за машину, mm -hmm. и они ее переезжают.
1: Ну как, она отлетает, слава богу, они попадают под колеса. Да. Причем они еще такие сидят. Ты что-то слышал? Да нет, ничего такого. Дальше едем.
0: Да. Но все, что волнует Рэнди, это что они взяли его Форд, как он говорит.
2: Uh
0: -huh. Да. И он пользуется возможностью, чтобы э, воскресить э, Дэби. Он делает ей искусственное дыхание, и она реагирует в стиле, блин, от кого так воняет. Кстати, тут интересная деталь, что вот в этой сцене я сейчас смотрю ее, когда они угоняют его в машину, там все еще на заднем плане стоит тачка копов.
2: А -а -а. Да что они
0: типа не забыли про эту деталь. Неплохо. Окей, дальше в следующей сцене. Ну, так как рука убийцы – это все-таки пародия или в какой-то смысле сам самостоятельный слэшер, то есть надо, угу. надо несколько лишних убийств, надо считать бодикаунт. Тут, между делом, убивают двух друзей Рэнди, которые появлялись mm -hmm. чуть ранее. То есть, они там за занимаются любовью в машине, к ним забирается рука <laughs> и убивает их обоих. Mm -hmm. да. И это чуть-чуть только не застают, опять же, наши троица дружбанов, mm
2: -hmm.
0: а, в, которые тоже приезжают на бал.
1: Это, кстати, вот эта сцена, это еще одна точка соприкосновения с моими увлечениями, потому что грим у этих чуваков, они раскрашены под этих членов группы Кис. Да. Вот. а я тогда вообще брезил этими этими макияжами, я думал, блин, на Хэллоуин надо, короче, каждый год краситься под этих чуваков. Блин,
0: мне нравится в группе Кис вообще все, кроме их музыки.
1: Ты, наверное, слушал их.
0: Да ладно, я, более я, просто, я, я просто пошутил, потому что я считаю, что это забавным тот факт, что насколько КИС это популярная группа, насколько вот известен их дизайн, но угу. я практически не знаю ни одной их песню, а -а -а. кроме той, что перепевали в свое время Скутер.
1: Причем она у них довольно-таки поздняя, угу. и это не считается их прям классическим звучанием. Они тогда начали смотреть вот, просто началась волна вот этого грув и диска, да такого. Да. То есть и они вот начали в сторону такого попсыти типа, посмотреть и вот вышла эта песня, хотя сами Кис они до этого пели совершенно другие песни.
0: Ну вот этот парадокс меня просто забавляет и да я не говорю, что у них плохая музыка, я просто говорю вот этот вот диссонанс, что я их знаю, но не знаю музыки. Mm -hmm. Да, в общем мы переключаемся дальше на, собственно, танец в честь Хэллоуина школьный. И да, тут, в общем, самое приятное камео всего этого фильма случается.
1: Блин, я помню, когда в детстве первый раз эту сцену видел, я не могу поверить, что я это вижу на своем экране. Я... Как это вообще возможно? Их нельзя было все задать. Я
0: думаю, мы какое-то время убеждали, что они просто подобрали двойников. Да! И... Но, нет, оказалось, что это реально Декстер Холланд и вся команда, то есть даже Нудлз там есть и вот Nah, да, то
1: есть э на школьный бал притащили целую группу Оуспрингов играть песни.
0: Я, кстати, когда проводил ресерч по поводу этого фильма, я пытался найти вообще комментарии какие-то Оуспринга по поводу этого фильма. Но все, что я нашел, это статью вроде бы Нью-Йорк Times девяносто восьмого или 99-го года, где говорится, что Offspring появится в фильме Рука убийцы. Да. И Единственное, вот в чем, наверное, самый большой фейл этого, это я очень хвалю создателей за то, что они додумались позвать офспрингов в этот фильм, mm -hmm. но в чем, я считаю, фейл в том, что они открывают их сцену тем, что они поют кавер песни Рамоунс.
1: Да, они как бы... Я не знаю, я бы, наверное, вообще умер от наслаждения, если бы они поставили какой-нибудь из своих самых знаменитых песен туда.
0: Да, типа что-нибудь «Come Out and Play» или да? «Vultures» или что-нибудь типа того. Они, в конце концов, играют в свою песню чуть попозже, «Beheaded». Mm -hmm. да. Но mm -hmm. вот если бы они сыграли какую нибудь там хотя бы «Bet», вот это было бы неплохо. Mm -hmm. И да, в общем, на баллы заявляют наши герои попутно. А, кстати, эти они их сразу же, они становятся очень популярными, благодаря их в кавычках костюмам. Uh -huh. да. Попутно рука убивает, видимо, директора этой школы. Он или похож на директора какого-то. Да, да. Который типа делает э, звонок по поводу грязной линии. Да, и э, у него такое ощущение, рождается, как будто его реально кто-то сейчас трогает. И оказывается, что его реально кто-то сейчас трогает.
1: Рука, кстати, после этой сцены получает небольшой апгрейд, потому что у директора в офисе есть эта тащилка-карандаши автоматически. Да. Она типа тачивает все все пальцы.
0: Сам, кстати, неплохой момент, там под музыку подставленная, где эта рука. Кстати, uh -huh. я хотел сказать по поводу этой руки, что на самом деле вот эффект того, что... Во-первых, что они реалистично сделали Энтону руку отрезанную. Uh -huh. То есть обычно, как это делается в малобюджетных фильмах, что они просто надевают на целую руку наконечник отрезанные руки, и там видно, что рука не отрезана, потому что она длинная, но в конце yeah. просто обрубок. А тут реально видно, что у него как бы пространство на руке сократилось.
1: Ну, там, короче, как, у него настоящая рука была под одеждой.
0: Ну, скорее всего, да.
1: Да, там просто в некоторых сценах это видно, но в остальных оно более-менее скрытое. То есть, его настоящая рука очень близко к телу прибита, и тут как бы просто одета другая
0: фигня. Как думаешь, это поэтому они надели на него вот эту куртку из забегаловки? да. Да, да, да. А, я об этом раньше не задумывался. Гениально. И что еще интересно, кстати, что, во-первых, еще они эффект отрезанной головы сделали довольно неплохо. Угу. Кое-где совместили компьютерную графику, а кое-где аниматронику. Угу. И об обе вещи сделали довольно таки непринужденным. И еще интересный факт, что знаешь, кто играет руку в этом фильме? Да, знаю. Ну, в общем, молодец, тогда не будем про это говорить.
2: Договорились. его играет
0: Кристофер Харт, какой-то известный типа в своих кругах фокусник и uh -huh. перформер. И забавная тема, что он играл аналогичную роль руки в семейке Адамсов.
1: Ну да, это как, ее там звали Ит. Нет, ее там звали Think. Вещь. <laughs> да, Think.
0: И да, что он как бы, видимо. Uh, это было его прослушивание для роли руки убийцы. <и> <и> да. Еще забавный момент тут вот есть, когда на танцы наконец-то приезжают Дебби и Рэнди, и они видят его на тачку, заглядывают туда, не, на, не находят там, в общем, но Рэнди говорит, да, надо пойти найти его. And kick his ass.
1: Почему-то это обычно кинутая фраза на меня такое впечатление все время произвела. Я прям хотела все время говорить, когда это все, ну когда подворачивался ситуацию Все
0: дело в деливери, понимаешь в том, как он ее сказал, да. то есть в формулировке.
1: Он сказал это и хлопнул дверью. Ещё.
0: <laughs> да. И а кстати еще я забыл забавный момент, момент когда они ä, пытались стаповать его еще возле дома Энтона. Они подъехали mm -hmm. и на дело побежала она, а он остался да. в машине. <laughs> да. И он ей говорит, «Эй, только не позволь им тронуть мой форт». Да. <laughs> Блин, Рэнди на самом деле козырная карта этого фильма. Очень, очень жаль, что этого персонажа нет на обложке этого фильма. То есть там да. он единственный, кого оставили из главного каста за бортом. В общем, Дэби и Рэнди в конце концов, они сцапывают Энтона уже в школе. И Дэби достает огромный ритуальный нож, которым они собираются заколоть Энтона.
1: Слава и... богу, он вовремя говорит, что, чуваки, я оттяпал уже эту руку.
0: И подбегает на, на подмогу Рэнди, <laughs> начинает ему раздавать лилей, говорит, Это за... вот что бывает, когда ты трогаешь мой форт, козел. Да. Да, вовремя он, в общем, показывает, что он отрезал э, свою руку. И мне кажется, кстати, если бы у него рука была не отрезана, он бы позволил себя убить, потому что мы знаем, какой да? хороший парень. Да. Это, он готов пожертвовать собой. Но, в общем, они бегут э, на танцы и предупреждают всех, что, э, в общем, тут где-то ползает маньяк-убийца и что всем надо валить отсюда. Но, так как это Хэллоуин, всем поднимают его на смех.
1: И сразу же получают типа бэклэш от этого всего.
0: Да, подходит Декстер, говорит, так, парень, все, ты типа повеселился, хватит. А сейчас мы продолжим. И тут ему на голову падает рука убийцы.
1: Снимай себе скаль.
0: Это так жестко.
1: Мне кажется, короче, там графика очень жесткая, но реакция Декстра недостаточно жесткая на такую смерть. Потому что видно, что он орёт, да, но, блин, с такой травмой он бы прям с ума там сошел, наверное.
0: Нет, ну, кстати, да, оценил шутку, он поет э, песню Бехеда, да, да, и его самого лишает головы по минуты позже. Да. В общем, на э, танцах начинается толкучка в стиле фильма Кэрри, там все разбегаются в панике, э, и чтобы не попасть там никому под ноги, э, Молли со своей подругой забираются в вентиляцию.
1: Причем там классный момент, она как бы говорит: "Давай вентиляцию, пока нас не раздавили". Сразу же показ какое то ли Майка, то ли кого-то там, или нет, какого-то чувака дает. Рэнди,
0: Рэнди дает.
1: Да, Рэнди дает точно.
0: Кстати, ты знаешь странный факт по поводу этого фильма, что актриса, которая играет подругу Джессики Альбы, и актер, который играет Рэнди, что они типа брат и сестра, ну, по крайней мере двоюродные. Да. И они узнали об этом только, когда встретились на съемках этого фильма.
1: Да это я читал. Что,
0: что за привет вообще? <свят>
1: Причем э, она, это же та девушка, которая была э, на похоронах близнецов в этом фильме.
0: Это она. Э, да, типа, это плакала, она. и к ней, да. к ней пытался подвалить Рэнди, но да? вот она от него свалила. Да. А, -а, а слушай Я,
1: короче, только сейчас, вот смотря этот фильм, понял эту штуку, что они эту девушку уже показали заранее. Просто
0: блин, у этой девушки достаточно такая забывчивая внешность, на мой взгляд. Да? И
1: это она, и, грубо говоря, брат подкатывал к своей сестре в этом фильме.
0: Только в Голливуде, чувак. Я думаю, там скоро выяснится, что их разлучили, блин, при рождении, что это какая-то Санта Барбара еще началась в общем. Mm -hmm. Да, в общем, эта сцена заканчивается довольно-таки жестко, потому что они добираются до как, вентиляционного пролета, и Джессика Альба она вылезает туда, а ее подруга начинает типа ссыковать.
2: Mm -hmm.
0: В конце концов, этим пользуется рука убийцам, то есть она накидывает ей веревку, которую пользовался Джейс кальбы, она накидывает ее подруге на шею. Uh -huh. Ее подруга, полнейшая дура, она тут же прыгает в этот проход yeah. и подвешивается там за шею. Рукаубийца убирает каблук, которым они подперли вентилятор, и эту девушку накручивает на этот вентилятор.
1: И просто все ошметки... Как на Джейс Кальбу попадают, так и вообще вокруг раскидываются. Да,
0: пару минут спустя вот это, к этой вентиляции пробираются Мика и ПНАП, и они смотрят на это дело, такие, так, я не полезу через Таню. <laughs> и возвращаются обратно.
1: Как там еще он говорит, я думал, что он сегодня перепадет хоть немного, да. и этот... Он говорит что-то вроде ты можешь там взять кусочек или что-то
0: такое. В общем это все дело, оно быстренько плавно перетекает в кульминацию этого фильма, потому что рука убийцы захватывает Джессику Альбу и привязывает ее к как крыше машины.
1: Да. наверху рисует пентаграмму. До этого типа Дебби нам говорила, что руке для осуществления своего злого плана нужно эту невинную душу, да? Да что-то убить.
0: Что говорит нам о том, что она все еще девственница.
2: Да, вот.
1: Кстати, перед этим еще я хотел сказать, что есть довольно прикольный момент, где они заходят в кабинет кружка рукоделия. Да. И там стоит небольшой театр для кукол ручных. <смех> да, и рука сначала прячется в очень криповую куклу, которая, ага. блин, похожа на брату куклы Анабель. Да. Вот, а уже потом она выбирает это, какую совсем нелепо выглядящую куклу, которую сделал, наверное, какой-нибудь... Блин, Антон, наверное, и сделал
0: <смех> И, да, кстати, опять же, креативность, как нам сэкономить на спецэффектах с рукой, да, будем использовать кукол. Да? Тоже прикольно.
1: Причем кукла-то с лицом, с таким, и можно даже в некоторых моментах менять ее состояние, в чем они воспользуются.
0: В общем, эта рука убийцы в форме куклы, она давит на рычаг, который вот эту машину поднимает к потолку, где, по идее, моли должно раздавить. Подбегают Энтон и его дружбаны, они начинают бороться с этой рукой убийцы.
1: Она, оказывается, очень сильная.
0: Да. И они с ней борются, борются, и тут этот Пнапс... Мик.
1: Не, Мик замечает, да. Сет Грин. Да.
0: Замечает э, в стороне одну интересную деталь, которая, как бы, по, по канонам драматургии, она как бы, должна, должна спасать положение. И в итоге она это сделает, но она приводит к тому, что он просто берет эту хрень, поднимает ее воздух и говорит: смотри, кальян для кинг-конга. И там, в общем, стоит здоровый трехтрубочный кальян.
1: И ФНАП, не раздумывая, просто говорит: слушай, чувак, я не могу тебе сейчас помочь этой рукой, я должен пойти и покурить эту фигню.
0: Они знают, что, короче, с Молли ничего не будет, она вернется там, увидит тоннель, все будет хорошо. Да, да? да.
1: Смерть это неплохо.
0: И даже если сейчас произойдет конец света, то это еще не конец э, всего хорошего, что есть в жизни. Mm -hmm. <laughs> Поэтому, ну, блин, мы умерли, все остальные умрут. Какая разница? Можно, в общем, подзарядиться. И они начинают просто посреди этой напряженной сцены курить траву. Uh, но Энтон, во-первых, он чувствует себя очень сильно преданным своими друзьями, он говорит, вы чё, придурки, вы мне помогаете. <свят> <свят> но до него доходит, что как бы можно использовать эту ситуацию себе выгодно, и он сам подходит, начинает курить эту траву, подбегает, и возвращается, и под uh, эту куклу, где сидит uh, рука убийца, он выдыхает все, что он сейчас накурил. Да. И рука убийца прибалдевает. <свят>
1: Там у куклы закатываются красные глаза, <свят> общем, и она отпускает, типа, хватку, да, ослабляет да. хватку, отпускает рычаг.
0: Знаешь, есть вот эта вот прослойка шуток, да, на тему обкуренных людей и, <свят> и людей, которые перебрались с алкоголем. Мне кажется, что это вот одна из лучших шуток, которую я видел <свят> в своей жизни. Даже вот через... Просто
1: даже чтобы эта шутка, она состоялась, нужно было засетапить эту куклу, странно выглящую <свят> гораздо <свят> раньше. То есть зайти... Завести наших главных героев типа, в кабинет рукоделия, да. там поставить типа театр для ручных кукол, чтобы рука воспользовалась одной из этих кукол mm -hmm. и прошла типа, в другую сцену.
0: Они в итоге спасают таким образом Молли, но рука убийцы все еще жива, и ее получается убить только нашей сестре Дебби, которая забегает в самый драматический момент, швыряет в нее свой ритуальный кинжал, пролетает к руке убийцы и вонзается таким же макаром обратно в Миком. Да. Э, что если бы он, если бы он был живой, то получился бы очень-очень <coughs> неловко.
1: Ну там у этой, вот Дэби на лице не что, блин, кажется, значит, тоже чувака убила эти.
0: Да. И тут, кстати, следует такой небольшой комментарий по поводу, опять же, этой альтернативной концовки, да, которую не сняли вот там с вратами ада и все все дела. Uh -huh. Когда Миг говорит: это все? То есть, рука убийцы, она после попадания кинжала, она просто испаряется пшиком. Ага. И он такой, это все, типа, никакого там, никаких вратов ада, никакого там адского кипятка, ничего, просто пшшш, и все. Да,
1: вот, это ваша концовка Да,
0: и Дэби говорит, надо пойти заняться ритуальным сексом, да, ты, Рэнди, ты готов, в общем, он... Он наконец-то, в общем, все, к шему он стремился в этом фильме, наконец-то он это достигает. <laughs> Время друидов, господа. <laughs> И да, вроде бы все хорошо, но эти торчки, они, они ведут себя как торчки. Миг залетает этим огромным кальяном в, в рожу Пнабу чего он налетает на рычаг, который ответственен за то, где расположена машина, и угу. она падает прямо на Энтона, Причем
1: там звук еще такой, что его расквасило, да. по попу.
0: И открываются врата а Рая, и эти, ПНАП и Мик, они, в общем, понимают, что подошел их момент, и отглядываются на Энтона и говорят, ну что, ты с нами или как? Угу. Кстати, на Ютубе сохранился только небольшой фрагмент альтернативной концовки. Какой-то даже не официальный, а workprint. Mm -hmm. И там виден только момент, когда эти двое уходят в рай. Mm -hmm. И там самое интересное, что на фоне играет Stairway to Heaven от Led Zeppelin. Mm -hmm. с... Но это,
1: скорее всего, этот референс. Um,
0: скорее всего, это темп трек, да, потому mm -hmm, что да. Led Zeppelin, они очень-очень охраняют свою музыку от использования в разных фильмах. И я не вижу, чтобы им вот этому фильму позволили бы использовать Stairway to Heaven, который считается просто одной из величайших рок-н-ролльных песен. А они
1: у Мотли крю только одну песню смогли отжать. Да.
0: знаешь, это больше, чем у Мотли Крю песен могу отжать я. поэтому. Да. В общем, и что самое интересное, как бы... По, по фильму мы переключаемся там через какое-то время, когда Энтон выжил, но он типа тоже отказался от Рая, и он лежит весь перевязанный, за ним ухаживает Молли. Угу. И что самое интересное, что вот в этой альтернативной концовке, которая есть на Ютубе, там в этой сцене туда приходят Рэнди и Дебин. А
2: -а -а,
1: да. Идем в палату. Да,
0: и типа делается заявление о том, что они теперь пары, у них там отношения. Угу. Почему-то они это вырезали из финальной версии, что меня немножко расстраивает, потому что мне кажется, ну, они забавные персонажи, я не против было, чтобы да? их линию немножечко закрыли нормально. Да.
1: Ну, скорее всего, просто фокус бы тогда сместился с этой сцены, то есть в ней бы происходило э, то, что два живых персонажа пришли, а потом два мертвых, Как бы очень много всего происходило. Возможно, они так думали.
0: Слушай, я знаю сценаристов и режиссеров, которые пользуются структурой в кино, и все они трусы. Поэтому чем больше информации в кино, тем лучше. Вот смотрел Отряд, «Отряд самоубийц». Это лучший, лучший фильм на свете. Я знаю все, что мне надо и не надо об этих персонажах. Больше. В этой сцене мы еще узнаем, что э, Мик и Пнап, они теперь ангелы-хранители Энтона. И они приходят к нему в палату, он с ними разговаривает, медсестра думает, что у него типа белая горячка, да. но все заканчивается тем, что они его покидают, да, его оставляют типа, в покое, чтобы он немножко поспал. Он смотрит наверх и видит там надпись, которую видели его родители в открывающей сцене, что там на потолке написано «Я под кроватью».
1: И он начинает кричать, как девчонка.
0: А они, уходя, говорят, блин, «Может быть, сказать ему, что это мы подшутили?» так, «Да нет, пускай, короче, не скучно будет жить». И там реально раздается такой комический диск Энтона из палаты.
1: Ну, потому что был засетаплен до этого, когда он себе отрубил руку, он также закричал, и кто-то сказал, «Блин, Энтон, ты кричишь как девчонка».
0: А он и правда «ты как девчонка». В общем, да, и на этом фильм заканчивается и врубается a «20, 20, 24 hours ago». Она бьет, только, только ее поют не Рамонс, а Оффспринк, да.
2: yeah.
0: и да, это рука убийцы.
1: Перед тем, как мы будем делиться впечатлениями, я yeah. хочу поправить себя, что я несправедливо наехал на создателя этого фильма в одном моменте. Все-таки Дебби рисует перевернутую звезду на карте. Yeah. Они молодцы, они сделали yeah. все как надо.
0: Сатанинскую звезду. Yeah. Да. Mm -hmm. Да. Хорошо. Давай тогда поговорим о том, вообще, как этот фильм сохранился и как он тебе сейчас.
1: Ugh, блин, вот с этим фильмы сложнее всего, потому что я не знаю, насколько в нем, насколько, вот в том образе, который у меня сейчас в голове, насколько на него повлияла ностальгия.
2: Uh
1: -huh. То есть, это вот тот случай, когда казалось бы, я хочу его советовать вообще всем, кому попало. Но что-то меня останавливает и говорит: нет, чувак, нет, действительно, в этом фильме очень много ностальгии. И то, что ты его смотрел все время 20 плюс раз. Не знаю. То есть, вот Настя его показала, она его второй раз сама мной смотрела. И смеялся на тех же моментах, где и я, она все типа, понимала ей действительно нравится. Возможно, потому что, как бы, ну, она из того же поколения, она, uh -huh. то есть в нулевых она слушала то же, что и слушал я, она, типа, смотрела то же, что и смотрел я. Но вот не знаю, если вы дитя нулевых, то как бы ну, дитя этих конца 90-х, начала нулевых, то мне кажется, этот фильм вам зайдет с. С большей вероятностью.
0: Я в чем то согласен с тобой, но я бы сказал, что... Я не считаю, что это отличный фильм, я считаю, что это нормальный uh -huh. фильм. Yeah. Но если ваше чувство юмора совпадает с чувством юмора этого фильма, то он вам покажется нормальным фильмом плюс.
2: Yeah.
0: Чувство юмора этого фильма, оно не для всех. Да. Как Кто-то может посмотреть и сказать, это какой-то бред, я не могу просто ничего понять, ничего из этого мне смешным не кажется.
1: И это, это будет нормально?
0: Да, это нормально. Но если подобная дуристика она э, вам по вкусу, то я думаю, вы насладитесь этим фильмом. Угу. Просто не воспринимайте его слишком всерьез. Да. И опять же, я, я рассказывал, как иногда ностальгия бывает по поводу времён, вот примерно этого фильма. Это далеко не худший образчик жанра и даже не худшая комедия ужасов из э, тех времен. Да, я не, не могу советовать его прям всем подряд, но если то, что вы сейчас услышали, вам кажется привлекательным, то да, попробуйте. Mm
2: -hmm.
1: Причем, как я уже говорил не раз, мне нравится видеть, что фильм снят не безразлично, то есть видно, что yeah. люди, которые стояли, ну которые вот были в съемочной команде, они старались в меру своих возможностей, mm -hmm. да? Не все получалось, не на все были деньги. Но блин, что актеры, что там как бы оператор, режиссер. Видно, что действительно вкладывались в этот фильм все.
0: Да, так что давай поговорим о том, э, про вообще про наследие этого фильма. Угу. Я, я думал, что на самом деле у этого фильма просто никакой культовости нет. Я думал, что вот мы про него знаем и все.
1: Ну, да. Я
0: наткнулся на репортаж с скрининга этого фильма в честь его 20-летия. Ничего себе. Который проходил вот в этом году, потому что как раз-таки вот в этом году да. ему и исполнилось 20 лет.
2: Uh -huh.
0: На этот скрининг собрался полный зал, огромный, uh -huh. и туда приехали Сет Грин, Эллен uh -huh. Хенсон и Деван Сава. Нифига и, себе. И режиссер этого фильма. И они все тепло вспоминали съемки этого фильма, и общались там с фанатами, отвечали на их вопросы, и в общем выглядело это все, ну как определенно не последний фильм, не, не фильм последний культовости, скажем так.
2: Угу.
0: Поэтому, как оказалось, этот фильм, несмотря на то, что он провалился, когда он вышел, по каким-то либо причинам, либо по тем, которым мы говорили, либо по каким-то еще, угу. но со временем люди его открыли, и он более или менее считается, оказывается культовым.
1: Слава богу, блин.
0: Поэтому наша с тобой ностальгия, она как бы не беспочвена. Uh -huh. Что-то в этом фильме есть.
2: Да.
1: Блин, надо будет посмотреть этот репортаж.
0: Ну, фишка в том, что репортаж, он довольно-таки был скромный. То есть там, видимо, я как понял по этому небольшому отрывку, что там был довольно большой ивент. Uh -huh. Но как бы самого репортажа, как такового, я особо не нашел. Там кто-то любительский клип залил на Ютубе с Q&A с этим режиссером, где он тоже говорит о том, как релиз этого фильма немножечко скукожился. Uh -huh. Да, но вот каких-то там серьезных больших вещей вот с, этой, с этого ивента я не увидел. Но вот то, что такой ивент был, это как бы факт.
1: Это классно. Блин, не каждый фильм сейчас 20-летие свое отмечает таким образом.
0: Да? Как, какие еще фильмы могут отметить в этом году 20 летие Ну, Матрица, Рука Убийца и все. Звездные войны, эпизод 1» — нет такого фильма.
1: Бойцовский клуб?
0: Нет такого фильма. <свят> <свят> Ты это не твоя работа и не фильм Бойцовский клуб, понимаешь, и не твой твой счет в банке.
1: Ты записывающий подкаст мешок с дерьмом.
0: <свят> <свят> да, никому не нужен твой подкаст. И что я еще хочу сказать, что вот у Дэвона Сау, он последнее время немножко циркулирует в СМИ, то есть у него даже по поводу его а, фильма "Фанат" у него брали интервью и его там расспрашивали про руку убийцу.
1: Блин, офигеть. Вопросы про фильм даже задают.
0: Да. И он ответил, что он не против бы был э, сняться в Сиквеле. <свят> Ох,
1: мечты, мечты.
0: Он говорит, что это, конечно, невыполнимо, но что если бы поступило такое предложение, он бы взялся за него просто не раздумывая.
1: Знаешь, я вот сейчас еще вспомнил, что мне из сериалов и фильмов больше всего напоминало руку убийцу в свое время. Так. Я не знаю, может быть, ты сейчас это объяснишь для меня, потому что немного для меня это непонятно, но у меня похожий вот вайб вызывал сериал Томи Обертин.
0: Так, интересно. Смотри, во-первых, в них есть что-то на уровне производства похожее, просто то, как они сняты, на мой взгляд. Да, да. Конечно, единственное, Томми Обертин, он больше такой family friendly, как говорится.
1: Он такой, типа, он же еще как бы под бафи косил.
0: Ну да, но я бы еще сказал, что Баффин немножко посерьезнее, чем Томи uh -huh. Обатие.
1: Да, там прям какой-то глобальный сюжет был, который через серии шоу.
0: Uh -huh. Но что-то определенное есть, и что да. как бы комедия ужасов и тут и там, и обсмеиваются каноны жанра хоррор. Там просто, да,
1: насколько монстров. помню, тоже был персонаж, типа на подхвате у Томи, вот его дружбан, да, который был самым... Он как будто бы действительно шарил во всем этом и да. замечал... Какую-то киношность во всем. этом. Я не помню, что-то такое. Он был самым вот человеком, который...
0: Он был нердом.
1: Да, нерд, который понимает, где он оказался.
0: Да, но там опять же вот тинейджеры, они пытаются бороться с, с супернатуральщиной, поэтому... Да. И, и, и Томми Образин тоже, наверное, такой порождение вот этой вот эры, когда персонажи внутри фильмов начинали понимать жанр фильмов, в которых они находятся.
1: То, то есть там это было супер, как бы э, каким-то налетом сверху. Не могу сказать, что это прям один в один рукоубийца, но да. определенные схожести я вот прям неосознанно замечал.
0: Окей, я на самом деле я не буду пересматривать сериал Томе Омбре, но есть о чем подумать определенно. Да. Так, что-то я еще хотел сказать, нет, не хотел. Но я думаю, на этом как бы можно и закругляться. Да? Угу. Рука убийца. Смотрите на свой страх и риск. На Хэллоуин. На Хэллоуин этот фильм зайдет просто, особенно в компании.
1: В компании поставить.
0: И Дэвен Сава, ты заслуживаешь лучшего. Спасибо всем, что слушали. Пока, пока до следующего раза. Всем пока.